0: Das ist jetzt, ich hatte das nicht auf dem Zettel, dass das jetzt unsere quasi Weihnachtsfolge ist. Hm. Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Klemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbaren Phänomenen einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen ab 33 Minuten und 42. Und jetzt reden wir über die Geschichten vom letzten Mal. Und zwar zunächst über meine. <lacht> ähm, du altes
1: Egoisten-Schwein, du immer anfangen, ne? Christoph, erzähl doch mal was <lacht> über meine Geschichte. Ja, Mords Hunger. Ähm, die. Gefühlt 15. Geschichte aus deinem Munde. Nein, aber definitiv die dritte. Und auch vor allem direkt eine in ähm, kurzer Abfolge. Mhm, ähm, Mordshunger. Wir ähm, begleiten einen Obdachlosen, der in einer ja, Obdachlosen-Siedlung im kalten Mütterchen Russland lebt. Ähm, dort ist es, glaube ich, wirklich... Minus 30 Grad oder so kalt, mhm. also schweinekalt. Minus 18 oder so, das war das, glaube ich. Minus Aber es war, 18 Grad. Es war zweistellig minus 18 auf, auf jeden Fall. Fall trägt unser Protagonist, ähm, macht schön den Zwiebelritter und äh, trägt äh, <lacht> drei Paar Socken, vier Hosen, fünf Pullis und drei Mützen gefühlt, ähm, damit er es auf den Straßen von, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, irgendwas mit K ähm, eben aushält. Und, ähm, naja, die sind da so eine illustre Runde, jeder hat da so ein bisschen seine Aufgabe, äh, da in diesem obdachlosen Camp. und, ähm, in der Nähe gibt's praktischerweise auch noch einen Kebabladen. Ähm, und, tja, irgendwie hasseln die da einfach so rum und kriegen das einfach irgendwie auch hin, da zu überleben und irgendwann ist es aber so, dass nach und nach... Ja, die Leute verschwinden aus dem Camp und niemand so wirklich weiß, wo die, ja, wo die sind, weil sie eben auch nicht wieder auftauchen. Und ähm, dann ist es eines Abends so, dass unsere Hauptperson ähm, wirklich, ja, so fast schon so ein bisschen total am Ende ist und totalen Hunger hat und ähm, zu diesem Kebabladen geht und da irgendwie so ein bisschen sein letztes Hemd mehr oder weniger präsentiert, um halt irgendwie noch so, ein, so einen Döner zu bekommen und, äh, der Verkäufer bleibt aber hart und sagt, ey, ich hab, muss hier auch meine Brötchen backen und, ähm, verdienen und, äh, ich kann dir das hier nicht zum, zum Discounter-Preis geben, das geht leider nicht und er gibt ihm dann auch tatsächlich nichts zu essen und er bekommt auch nichts und, ähm, ist dann natürlich irgendwie ein bisschen pisst, aber nützt ja nichts, geht dann halt wieder zurück in sein Camp und dann ist plötzlich am nächsten Tag sein, ja, ich glaube sogar bester Freund eigentlich ähm, aus diesem Camp verschwunden. Plötzlich. Ähm, die Klaue nennt man ihn, glaube ich, weil er nur, ich glaube, wie war das? Er hat den Mittelfinger und den Daumen, glaube ich, noch. Und alle anderen Finger sind ab. Also so eine Klaue hat er dann sozusagen. Und der ist plötzlich weg und keiner weiß, wohin. Und äh, plötzlich bemerkt unser Protagonist, dass auf einmal bei dem Kebabladen Sale angesagt ist. Und ähm, plötzlich haut der äh, gute Kebabverkäufer verkäufer das äh, Dönerfleisch nur so raus ähm, und er wundert sich plötzlich, warum es auf einmal so günstig ist und er gestern, obwohl er totalen Hunger hatte, nichts bekommen hat. Er geht dann da rein und ähm, tatsächlich auch er bekommt zum absoluten, ja Nulltarif nicht, aber zu einem wirklich günstigen Preis einen saftigen Döner-Kebab äh, auf die Hand und ähm, genießt es auch in das saftige Fleisch zu beißen. Und dann ist es so, dass er am Abend plötzlich, ja, ich glaube, er läuft einer Spur hinterher oder so. Auf jeden Fall geht er in den Hinterhof des Kebabladens. Und ich meine auch, er ähm, entdeckt eine Blutspur. Er läuft dieser Blutspur hinterher zu einem Mülleimer, schaut hinein und er findet die Überreste von seinem besten Freund, der Klaue. Und dann weiß er plötzlich auch, was er da eigentlich gegessen hat und was... Der Grund war für diesen Sale da im Kebabhaus, denn der Dönermann hat seinen Freund da äh, auf den Spieß gehauen. Und dann ist er auch direkt als nächstes dran, denn dann kommen seine zwei anderen Freunde, in Anführungszeichen, aus, dem, ähm, aus der Obdachlosensiedlung und stechen ihn ab tatsächlich. Und er weiß, was ihm blüht. Er landet auch auf dem Dönerspieß. Und ähm, der Kebabmann und die zwei anderen aus dem Camp machen gemeinsame Sache, Machen zum einen eben Umsatz und, und ähm, ja, äh, essen tatsächlich einfach andere Menschen. Ähm, ja, eine wirklich klassische Kannibalengeschichte, diesmal im tiefsten, äh, eiskalten und verschneiten Russlands. Ähm, bevor ich was dazu sage, kann ich ja erstmal sagen, was ihr gesagt habt. Und zwar glauben 65% von euch, dass es das eine wahre Geschichte ist und 35% behaupten das Gegenteil. Ähm, tja, ich mach's kurz, ich schließe mich der Mehrheit an. Ähm, ich sag, das ist Josch, wobei Josch schmunzelt jetzt schon so ein bisschen. <lacht> ähm, nee, aber ich bleib dabei. Ich glaube, ich das schmunzel ist... schmunzel doch immer, wenn wir jetzt so... Ich glaube, das ist eine das wahre Geschichte. Ähm, tatsächlich, vielleicht nehme ich das jetzt sogar schon vorweg für irgendeine andere Story, aber ich habe sowas ähnliches schon mal gehört aus Brasilien. Mhm. Da hat, glaube ich, jemand so <lacht> äh, Burritos oder sowas, äh, ich weiß es nicht mehr, also wirklich irgend sowas äh, Brasilianisches oder so gemacht ähm, und da Leute reingehackt ähm, ins Hackfleisch, glaube ich. Ich... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwo im tiefsten Russland, wo die Leute keine Kohle haben und nichts zu essen haben und nur das ganze Jahr Schnee liegt, auf jeden Fall passiert ist. Ähm, ich glaube, das ist ein wahrer True Crime Kannibalenfall und bin sehr gespannt auf die Auflösung.
0: Es ist ein wahrer Fall, ähm, der im November 2009 in Russland passiert ist. Ja. Ähm, sieh an, sieh an. Genau, es ist äh, sehr, sehr, also was heißt sehr nah an meiner Geschichte, es gibt da nicht so viele Infos zu, es gibt äh, mehrere Berichte, mehrere Polizeiberichte äh, und äh, Artikel darüber, die aber alle sehr kurz sind, weil die alle irgendwie die gleichen Infos haben, weil sowas kann man ja immer skeptisch sein, aber auch äh, die, die Presseagentur da Reuters hat darüber geschrieben, wodurch ich dann sagen würde, okay, das wird schon irgendwie Hand und Fuß haben, äh, im Gegensatz zu dem Obdachlosen, der getötet wurde.
1: Hey, da muss ich mal eben einmal kurz <lacht> äh, äh, überlegen. Ähm, Hast du den vorbereitet? Nee, habe ich nicht. Das ist mir gerade total <lacht> eingefallen. Da äh, bin ich sehr stolz drauf.
0: Äh, genau, da haben drei Obdachlose, also es ist kein Obdachloser getötet worden, sondern drei Obdachlose haben einen 25-jährigen Mann umgebracht, gegessen und geschlachtet und dann auch noch Teile des Körpers an den örtlichen Kebabladen verkauft. Ähm, Der das wusste? Weiß man nicht genau. Da, da, da hören die Informationen halt nämlich auf. Ähm, also mit Überresten von dem Körper wurden an der Bushaltestelle gefunden und die Spur hat die Ermittler dann zu diesen drei Obdachlosen gef äh, geführt, die auch schon vorbestraft sind. Für was weiß man nicht, vielleicht hat es auch was damit zu tun, keine Ahnung. Ähm, und sie haben wohl die Leiche mit Messern und einem Hammer zerteilt. Und es konnte nicht geklärt werden, ob Teile der Leiche beim Kebabhaus auch an Kunden schon verkauft wurden oh, oder nicht. Gott, das, ähm, nicht das wurde aber in allen Artikeln, die ich gesehen habe, explizit nicht ausgeschlossen. Also es kann tatsächlich sein, dass im November 2009 in Russland Leute sich ein Dünner geholt haben und tatsächlich Mensch gegessen haben. Und das ist einfach
1: schon. Aber hart. welcher Dönerladen kauft von drei dahergelaufenen Obdachlosen da Fleisch ab? Was geht denn ab in Russland? Keine
0: Ahnung. deswegen ist in meiner Geschichte der Kebabmann auch jemand, der schwer Damit mit man, zu kämpfen aber hat. Aber ist das
1: denn ein Ort, der wirklich auch so ein bisschen, also so wie in deiner Geschichte klang, das ja wirklich in so einem super Kaff am Arsch der Heide. So klein ist der,
0: ist, ist der Ort. Ich habe den Namen vergessen, wo das wirklich ja. gewesen ist. Ähm, das war irgendwie keine Ahnung. was waren das 700 Kilometer entfernt von Russland, also schon irgendwo. Von Russland oder von Moskau? Äh, von Moskau. Sorry. Aber schon war, wahrscheinlich auch eine Millionenstadt. Nee, es waren ein paar hunderttausend, glaube ich, okay. eine Million nicht, aber also, es war okay. schon größer. Größer ähm, als Bremen. Ja, größer als Bremen, glaube also, Es war schon eine Großstadt, so wie ich das ja. gelesen hatte oder in Erinnerung habe, ähm, aber es, genau, ja, weil es kein
1: Dorf. Junge, so. wenn hier ein Obdachloser zu einem Dönermann geht und sagt, ich habe noch was im Angebot, dann, <lacht> <lacht> hallo? <lacht> was das denkst das? du, Christoph. Alter Schwede, ey. Nee,
0: ich äh, weiß auch nicht. Das ist schon. Äh, ich hab Deswegen, mir fiel es auch schwer, in meiner Geschichte irgendeine Begründung zu finden, warum der der Dönermann das jetzt auch wirklich macht. <lacht> Weil das einfach schon. schon äh, naja hat gut, das. er hätte
1: das in deiner Geschichte hat es ja irgendwie für mich zumindest insofern Sinn gemacht, dass er dass er das sozusagen. Dass der Spieß für ihn sozusagen kostenlos ist. Ja, ja. Und das er dann auch. halt so über, über die, also er es dann schön günstig macht, damit mhm. er über die Masse halt Geld verdient dann. Ne? Ja. Sonst sagen die Leute, wenn, wenn, man so das Gefühl hat, die Leute haben da sowieso sehr wenig Geld, die da leben. Ja.
0: Ja, das ist halt ein Preis, zu dem er keine Fragen stellt dann im Endeffekt, wo er einfach sagt, ja. ey, du Fleisch ist Fleisch, ich muss irgendwie irgendwas reinkriegen. Ach. Ja. Das war meine Geschichte. Viel mehr gibt es dazu nicht. Es gibt auch keine Bilder für eine Auflösung oder irgendwie sowas. Es gibt halt nur diesen Bericht, über den ich gestolpert bin, ähm, den ich aber irgendwie dann. So abgefahren fand, dass ich dachte, okay, da kann man bestimmt was draus machen. Wahrscheinlich ähnlich, wie du es auch bei den Brasilien-Dingen gedacht hast. So, Das ist sowas. Wer weiß, wann man mal irgendwann eine Geschichte zu machen kann, aber es ist halt irgendwie so eklig, dass ich
1: das gerne euch äh, nicht vorenthalten wollte da draußen. Ja, äh, ich finde sowas, äh, ich weiß nicht. Was, 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 vor allem, man weiß wahrscheinlich jetzt auch nicht, was die Leute bewegt hat dazu. Ob das einfach so geistesgestürte Kannibalen sind, die das geil fanden oder ob die wirklich, sage ich mal, da, wobei, wenn sie so Hunger gehabt hätten, dann hätten sie ja nicht auch noch dann irgendwie was verkauft. Naja, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, ob, ob du. Also, warum? Ob, ob du selber sagst, okay, ich, weil es kann ja sein, dass du, dann hast du das Fleisch, selbst wenn du ein Reh töten würdest, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt keine Möglichkeit, das, das zu kühlen, außer es ist jetzt kalt genug da in Russland, aber. Ich kann, das, das vergammelt mir alles, ich muss jetzt das Maximum da rausholen, das heißt, ich esse so viel, wie ich kann und
1: den Rest verkaufe ich. Das, nee, also, nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn das in der Stadt passiert, dann, dann, dann überfalle ich den 25-Jährigen und, und dann nehme ich ihm das Geld ab oder ich überfalle eine ja. Bank. Aber, also, da musst du ja auch ein kranker Psychopath sein, dass du den, dass du den zu, vor allem zu dritt, also, ja. dass alle drei da mitmachen und dass die den dann aufessen da müssen die ja alle gestört sein. Ich also,
0: würde mal behaupten, wenn, also ja, drei Leute, die jemand mit die, die jemand ermorden, zerteilen und dann essen, offensichtlich sind die etwas gestört. Ja. Also da würde ich nicht mit viel Logik anfangen. Das ist, also wenn ich, du
1: jetzt auf einer einsamen Insel wärst und da läuft dir plötzlich, du bist da irgendwie seit 30 Tagen und hast Hunger und plötzlich läuft dir da einfach so ein, so ein Inselbewohner über, über den Weg, dass du da dann irgendwie frei drehst, haben wir ja letztes Mal auch in der Folge schon bestimmt ja. drüber geredet. Gut, okay, aber wenn du in irgendeiner Hunderttausender Stadt lebst, ja das ist ein das ist das total totaler Knack, also ja, okay, wahrscheinlich waren die einfach wirklich völlig durch. Gehe ich auch von aus. Okay, krass. Ja. Aber ich muss heute nicht bezahlen. Und
0: die Mehrheit von euch auch nicht. Das stimmt. 65 haben es richtig erraten. Oder gewusst, ähm, bei, bei wahren Sachen kann man ja immer von gewusst reden. Obwohl ich nicht einen einzigen Kommentar gesehen habe, der gesagt hat, oh ja, kenne ich.
1: Mhm. Ja gut, wenn du so wenig darüber gefunden hast, dann ist das wahrscheinlich auch medial überhaupt nicht irgendwo. Ja, ja. Wie bist du darauf gekommen? So kannibalen ich glaube, ich habe irgendwann Real mal tatsächlich Story. nach kannibalen
0: Geschichten gesucht. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das lange rumliegen gehabt schon wieder. Das ja, war auch natürlich. wieder sowas. Ja. Ja, dann
1: hast du wieder nichts gefunden. Dann hast du gesagt, ah, da komme ich nochmal mal in meine alte Schublade. Ich ah, mal. Da springt mir da schon wieder so ein Stück Fleisch entgegen.
0: <lacht> ein bisschen so vielleicht. Äh, Christoph hat aber auch eine kleine Geschichte zum Besten gegeben. Und zwar hieß sie Familientreffen. Und in Familientreffen ging es um einen Protagonisten, äh, der nach dem Tod seiner Mutter den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen hat, ähm, weil die Mutter wohl so das Einzige war, was die Familie noch so ein bisschen zusammengehalten hat. Der Vater hat äh, danach angefangen oder vielleicht auch schon vorher immer mehr zu trinken und hat sich sowieso generell einfach nicht für seinen Sohn interessiert. Und dann hat er irgendwann den Entschluss gefasst, vielleicht geht es mir einfach besser, wenn ich sage, nee, gar nicht mehr. Und hat sich dann äh, eine neue Existenz aufgebaut mit einer Freundin, äh, die dann auch schwanger geworden ist. Ähm, und er äh, eine heile Familie vor sich gesehen hat und dann sind insgesamt zehn Jahre vergangen seit dem letzten Kontakt mit seinem Vater und ähm, er hat seinem Vater glaube ich sogar mal ab und zu mal geschrieben oder mal informiert über seine über die Schwangerschaft seiner Frau
1: genau aber also ganz kurz ja. da muss ich eben einhaken nicht, das Kind ist dann nicht zehn sondern es sind nee, zehn nee. Jahre vergangen und genau sie ist dann, dann ist schwanger. sie schwanger genau, genau ja so meinte ich es auch <lacht>
0: ähm, und ähm, er, sein Vater meldet sich aber einfach nicht und dann ist sie wird sie quasi immer schwangerer und es ist dann bald so weit, dass das Kind auch kommen müsste. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, meldet sich dann doch sein Vater. Und ähm, nimmt auch irgendwie keinen Bezug auf alles, was vorher geschrieben wurde, sondern sagt einfach nur, hey, wollt ihr mich nicht besuchen kommen? Ähm, ich würde mich freuen. Bla 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 Und er sagt dann, weißt du was, zehn Jahre ist eine lange, lange Zeit. Ähm, vielleicht mache ich das einfach mal wirklich. Ist auch gut fürs Kind, für die Familie. Ähm, wenn, die, wenn wir einen Opa da haben, fahren wir doch mal hin. Und auf dem Weg hin merkt er schon, dass irgendwas sich verändert hat in seiner Heimatstadt. Äh, die hat er auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und sie wirkt sehr viel verlassener. Er sieht überall so ein Symbol von so einem merkwürdigen Dreizack in der Stadt und irgendwie ist das, sagt er auch seiner Freundin, ähm, du, das ist nicht, nicht dass du ein falsches Bild kriegst, so sah es hier nicht immer aus. Und sie ist aber super verständnisvoll und ist gar kein Problem. Und dann kommen sie bei seinem Vater an und irgendwas ist von Anfang an merkwürdig, denn äh, seine Freundin, ist es eigentlich seine Freundin oder Frau? Freundin, ich glaub, glaub, seine ne? Freundin, ja, ja. Äh, denn, seine, ich. denn seine Freundin und ähm, sein Vater verstehen sich ausgesprochen gut und er äh, sitzen direkt da zusammen und tuscheln die ganze Zeit und benehmen sich fast so wie alte Freunde, die sich lange nicht mehr gesehen haben. Und er findet es irgendwie alles ganz merkwürdig und geht dann irgendwie auf Toilette und sitzt dann da und findet da auf dem, Weg. auf dem Flur, ne? Ja, es war auf dem Flur, auf dem Weg zur Toilette, sieht er Bilder an der Wand hängen und ähm, die sind alle irgendwie etwas merkwürdig. Und zwar ist da immer wieder dieser Dreizack drauf zu sehen, dieses merkwürdige Symbol und mhm. sein Vater mit ganz vielen merkwürdigen Kuttenträgern, das sieht alles so ein bisschen sektenmäßig aus und äh, ich glaube, die treffen sich da in irgendeiner großen Turnhalle oder so mhm. und ähm, als ob das nicht merkwürdig genug wäre, sieht er dann in diesem Bild dieser Turnhalle noch ein weiteres Gesicht, das er irgendwo kennt. Und nicht nur irgendwoher, sondern es ist seine Freundin, die auch auf dem Bild mit drauf ist, mit seinem Vater und all diesen anderen merkwürdigen Kuttengestalten. Und googelt dann, glaube ich, was über diese Sekte, deren, deren Name irgendwo steht. Und findet dann heraus, dass die Kinder opfern und nicht nur also sie klauen einfach Kinder von irgendwelchen anderen Leuten und opfern die, aber sie gehen sogar so weit, dass sie auch ihre eigenen Kinder opfern würden. Und in diesem Moment fällt unserem Protagonisten auf, dass er ganz schnell wieder nach unten muss und irgendwie aus diesem Haus entkommen muss ähm, mit seinem Kind, was aber ja noch in seiner Frau ist. Was er sich etwas schwierig gestalten dürfte. Ähm, ja, und auch bei dieser Geschichte haben wir euch gefragt, nee, erst sag ich, nee, Jetzt sage ich, was ihr passiert <lacht> Mensch, 99 Folgen. Kein Nichts gelernt. <lacht> äh, ihr denkt zu 44 Prozent, sie ist wahr und zu 56 Prozent, sie ist falsch. Also relativ nah an 50-50. Ja. Äh, ich würde mich der Mehrheit ansch äh, anschließen, hätte gedacht, dass deutlich mehr sagen falsch. Ich sage, äh, die ist ausgedacht. Ich sag auch, es gibt diesen, diesen Kult nicht. Ich sage, du hast dir den auch ausgedacht. Ich muss an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, ich habe mir ja beim Schnitt nochmal die Folge vom letzten Mal also angehört natürlich und kam mir selber ein bisschen dumm vor, weil ich ja irgendwie nicht gerafft habe, warum da eine Frau ist, die so aussieht wie seine Freundin. Mhm. Es ist halt einfach seine Freundin und das ist von Anfang an <lacht> abgekartetes Spiel gewesen. So. Also, und ich dachte halt irgendwie so, oh, weird. Ist sie wieder? Ich habe einfach diesen einen Part verpasst, dass sie einfach dabei war und danach quasi mit ihm zusammengekommen ist und quasi mit mhm, Kindern. Das, da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Ähm, ja, aber ich sage, sie ist ausgedacht und äh, ich sage auch, ich habe Recht.
1: <lacht> oh. Ja, Josh.
0: Ich muss kein Geld bezahlen. <lacht> nee, 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 holt schon Der sein. Kult ja.
1: des Dreizacks.
0: Die Dreizacken nennen sie sich. Ne?
1: <lacht> die Dreizackigen. Der gute alte Wanderkult des Dreizacks. Stimmt, das war auch noch ein Wanderkult. Wanderkult. Ähm, diese Story ist glücklicherweise natürlich ausgedacht hm. ähm, genau wusste ich das das mehr ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen ich kann gar nicht mehr so richtig rekapitulieren wo so meine Gedanken herkamen ich weiß nur dass ich wirklich bei der Geschichte so ein bisschen oh, da musste ich mich richtig ranhalten dass ich die schreibe weil ich hatte noch was anderes angefangen und das habe ich dann wieder verworfen und dann weiß so, man kennt leider ja und das war so eine Geschichte wo ich einfach mal auch wirklich drauf losgeschrieben habe und noch gar nicht eigentlich beim Anfang so richtig wusste, wo ich hin will. Mhm. Und dann war es am Ende einfach so, okay, dann mache ich das doch, hm, dann ist das einfach ein Kult und, hm, hm, hm. und ich war dann irgendwie so ein bisschen, also es hat damit nichts zu tun, ne? aber ich war dann irgendwie so ein bisschen, komm Kopf bei, irgendwie war ich beim Mitsommer und ich war bei Hereditary und dann war ich so, ah, das ist alles so total abgefuckt, was die da irgendwann machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn, wenn der große Plot-Twist ist, dass seine Freundin einfach die ganze Zeit zu diesem Kult gehört, als seit, seit sie klein ist schon und seinen Vater einfach schon kennt. So, und ähm, und, und dann und dann habe ich ja, und dann wurde es ja plötzlich auch noch ganz wild ja. plötzlich von mir, okay, die klauen jetzt auch noch Kinder und töten einfach Babys und auch noch ihre eigenen. Oh und dann war ich so, ja, das wird jetzt richtig fies hier. Ähm, genau. Ja,
0: ich finde, ich fand den Twist auch cool, ich habe ihn halt nur beim ersten, beim als wir aufgenommen haben, einfach wirklich nicht gerafft, weil ich ja. vorher irgendwas verpasst habe und beim wirklich beim Schneiden dachte ich so, ach so, <lacht> mega cool und ich, wie dumm ich bin, aber ähm, ja, ich finde, der, der funktioniert auch so, weil das ist so, warum tuscheln die beiden die ganze Zeit so, warum ist die so, ist sie die einmal so merkwürdig so ja. und so, so wie verändert, aber ist ein ganz schönes Commitment, muss man mal sagen, ne? Obwohl, wie lange Von kennen ihr? die sich?
1: Ja, die kennen sich, ja, die kennen sich über zehn Jahre. Ne? Ja. Ja. Aber du, die hat vermutlich das ja auch alles so ein bisschen bestimmt eben, ne? geplant, den ja, ja, Sohn klar. zu nehmen und ja, dann ja, auch mit von dem, Anfang an, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, das war dann irgendwie auch so eine, ja, so eine Geschichte, dass dann plötzlich natürlich auch eher total, oh Gott, in wen habe ich mich da verliebt und die hat mich irgendwie zehn Jahre verarscht und mhm. was ist hier eigentlich los? Und genau, und dieser Wanderkult, der, der sollte sich dann irgendwie auch schon so ein bisschen breit machen da in der Stadt und da ist dann plötzlich alles verrammelt und die halbe Stadt ist da auf einmal Mitglied oder der Rest ist schon weggezogen und sollte alles so ein bisschen... Trist und äh, betrübter aussehen, mhm. äh, was der Wanderkult da äh, irgendwie alles macht. Ähm, ja, also ein paar Leute habe ich gelesen, die, hat die Geschichte gefallen, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich dachte, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Gänsehaut ähm, über den Nacken und eure Unterarme schleudern. Das ist jetzt Unterhose. <lacht> in die Unterhose. Die kleinen, kleinen. Äh, ein kleines Krimmel in die Unterhose bringen. <lacht> 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 ähm, genau, Familientreffen. Schön. Das war natürlich auch in, in beide Richtungen. Ne? Also Familientreffen im Sinne von der Junge kehrt nach Hause zurück und, und sie, und sie ja. ähm, kehrt zu ihrer Sektenfamilie zurück. Mhm. Ähm,
0: ja. Sekten, Sekten sind immer interessant. Besten Dokus, die es gibt, sind über irgendwelche Sekten. Weil es ist so, ich finde, das sind diese Abgründe der Psyche von irgendwelchen Leuten, wo, immer, wo jeder andere immer vor sich denkt, so, wie kann man denn da, da so mitmachen und das nicht raffen? Vor
1: allem, wenn du darüber halt auch so viel weißt. Ne? Also so Zeugen Jehovas zum Beispiel. Da war eine Klassenkameradin ja. von mir drin. Ja, von mir auch. Ein, ein und die ja, die, ja, die konnten halt nichts machen, da waren nie irgendwo, durfte natürlich auch nirgendwo hin. Und, und dann denke ich mir nur so, du weißt ja, wer die Zeugen Jehovas sind. So, also, klar, da kannst du natürlich irgendwie dann auch denken, ja, was die Medien schreiben und was Wikipedia jetzt ist alles Bullshit und so, was ist ultra geil. Aber was man halt über die alles so hört und auch von Kindern hört, die mal in so Interviews gehen und dann mal irgendwann sagen, ja, es war ne, ich bin da jetzt nicht mehr und es mhm. war eigentlich ziemlich scheiße. Mhm. Und auch so. Ja, auch so, dass deine Eltern dir halt dann, wenn du dann irgendwie im Krankenhaus liegst und verblutest und sagen, ja, dann ist das so, du kriegst kein Blut, du kriegst keine, ja. äh, da, da ist man dann immer so in der Frage, ja, glaube ich jetzt das, was die anderen erzählen oder was, glaube ich, das was meine Familie erzählt, aber wenn man diese Sache hört, denke ich immer so, ja, wenn deine Eltern dich da so verbluten lassen würden. Ja, und das hast du oh. halt da
0: schon und dann gibt es ja noch diese wirklich extrem. aber ich glaube, diese, also wirklich, wirklich kranke Sekten, die halt von Anfang an, wo es so... Noch viel, noch, ja, noch viel offensichtlicher ja, ja, ja. ist. Ja, ja, ja. Aber ich glaube halt eben, wenn du empfänglich bist für sowas oder da so eingelullt wurdest, keine Ahnung. Ich, ähm, das ist wieder ein bisschen so wie dieses, was wir immer sagen mit, irgendwie, ich mache keinen komischen Versuch damit, da, weil da vielleicht geht so eine Tür auf für das Übernatürliche. Ja. Das denke ich auch bei so, keine Ahnung, es gibt ja für so Sekten so komm mal vorbei und guckst dir an und so Beratungskrams und dieses ja, so ja, ja. ich würde da auch nicht ja, aus Gag Brainwatch. genau ich würde auch nicht aus Gag mitmachen weil nee. wer weiß was sie da mit dir machen und vielleicht geht man da raus und sagt danach so hm, ganz so dumm fand ich es jetzt nicht und damit kriegen sie dich ja schon ja, ja, genau. so, und das ist ja, halt so da will ich auch will ich überhaupt nicht auf den Versuch vielleicht drauf ankommen vielleicht bist lassen. du auch
1: ein, vielleicht musst du auch so ein bisschen so ein Typ also keine Ahnung vielleicht wäre ich auch also vielleicht könnten die mich auch cashen keine ja. Ahnung manchmal denke ich aber vielleicht musst du auch so ein Typ sein so ein Typ Mensch sein, der so auch so schnell so so schnell beeinflussbar ist. Und es gibt ja so Menschen, die ja. glauben ganz schnell Dinge, die die hören was links und ah und dann hören sie was rechts ah okay vielleicht auch so und es ist halt wie mit Verschwörungstheorien. Zu Scientology zum Beispiel, da sind ja dann auch so weißt du so Leute wie Tom Cruise seit Jahren drin mhm. und lob breiten wir immer noch so Lobhymnen auf die und die ganze Welt sagt Junge Scientology ist einfach <lacht> richtig schlimm. Ich hatte aber als Kind richtig Angst vor Sekten, weil meine Schwester hatte immer eine Bravo. Und da waren dann auch, in der Bravo waren dann auch mal so Artikel drin, so die Teufelssekte, ne, so Satanskulte mhm. und so, die dann auch früher, Das fand ich immer ultra gruselig. Und, ähm, ich wusste dann auch, irgendwann hat man mir auch erzählt, und das, wenn man, und da merkt man immer wieder so, wie, wie, was, was manche Dinge mit einem machen, wenn du klein bist. Und wenn du darüber nachdenkst, dann raffst du manchmal auf, warum es eine FSK gibt. Ja, manchmal, weil du es nicht verarbeiten kannst. Genau, und manchmal, ne? ich weiß das noch. Mein Vater hat dann auch zu mir gesagt, ja, die Zeugen Jehovas, die, das ist eine Sekte, die klingeln dann bei uns an der Tür und so. Und das, das war, ich hab da richtig Angst vor, gab. Mhm. und die waren auch bei uns ein paar Mal, und wenn die bei uns waren, wenn ich die Tür echt, ne? ich so, nein, 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 und ich hatte richtig Angst, weil teilweise war ich, kam mir von der Schule, war ich jetzt nicht ultra klein, aber sagen wir mal 10, 11, da kannst du ja schon alleine von der Schule kommen, meine Eltern waren noch arbeiten, ja. und dann klingeln die plötzlich, Junge, habe ich mir da in die Hose gekackt.
0: Ne? Ohne Witz. Und, ähm, die haben bei uns nur ein einziges Mal geklingelt, hat meine Mutter die so zur Schnecke gemacht, dass sie nicht wieder hat. Ja, und
1: wer, heute weißt du, heute siehst du die in der Stadt oder am Bahnhof da mit ihrem bescheuerten Wachturm stehen, alles so eine Rentner, da denke ich so, ihr seid so albern, ey. ihr steht da rum ja. an diesem Bahnhof. Mit diesen die,
0: komischen komischen ziehkoffern Genau, Dinge und wollt
1: da, da. Ja, ja. ihr eure komische Zeitung verticken. Und ja. Also wer, wer hat überhaupt nichts zu tun am Bahnhof, dass er bei euch eine Mitgliedschaft abschließt?
0: offensichtlich immer mal das wieder ist, irgendwer. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja. Und da musst du dir ja auch noch einen Haufen Geld bezahlen. Ja, aber ich, ne? das ist ja
0: die Sache, also das, äh, die meisten Sekten sind ja, also klar, die sind alle schlimm, aber die meisten Sekten sind ja nicht so schlimm, dass du irgendwie daran stirbst oder sowas, sondern die wollen
1: ja, in der Regel wollen die alle dein Geld. So. Naja, kommt drauf an. Ich habe eine Zeit lang mal in dem Podcast gehört, Sekten und Kulte. Ja. Ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet, wenn ich mal ehrlich bin. Das merkt man auch hab ich, schon. Habe ich ja wirklich, habe ich wirklich sehr, sehr lange gehört, bis sie irgendwann den Sprecher gewechselt haben. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Okay. Ähm, alle eigentlich haben was gemeinsam. Die Führer und Führerinnen mhm. wollen immer absolute Macht haben, mhm. immer ultra viel Geld halt aus ihren Leuten rausziehen. Und das ist es eigentlich auch. Also die haben eigentlich nie ein anderes Ziel. Leute.
0: So, wir schweifen jetzt aber auch schon wieder geht sehr in weit ab.
1: Kult. Geht nicht Außer in den Altbaukult. Richtig. Kommt auf unseren Discord. Kult aus dem Altbau. <lacht> Aber wenn ihr mal bei den Zeugen Jehovas wart. Oh, wenn das, ihr das jetzt mich so, Wenn ihr, wenn ihr, ohne Witz, wenn ihr da mal wart. Oder Berührung mit irgendeiner Art von Kult hattet in eurem Leben. Schreibt uns, wenn ihr das nicht öffentlich bei Instagram machen möchtet. Schreibt uns gerne eine E-Mail mhm. an kontakt at content aus dem altbau oder ähm, geht auf altbau.de da und ist da, so ein Kontaktformular. Genau, schreibt uns mal gerne eure Erfahrungen. Ähm, und ey, vielleicht seid ihr immer noch bei den Zeugen Jehovas und findet oh, das da richtig geil. Dann schreibt, äh, das auch ähm, dann schreibt lad, lad uns, uns auch gerne. uns gerne mal ein zu so einem, äh, Aber das lesen wir nur, wenn ihr uns nicht bekehren wollt. Wenn ihr da anfangt Missionare zu werden, dann kommt ihr auf die Spamliste. <lacht> ich bin gespannt, was da jetzt reintrudelt. <lacht>
0: ja, ich auch. Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Noch viel gespannter als auf die Mails, die wir bekommen ähm, für irgendwelche Kultsachen, bin ich aber auf Christophs Geschichte von heute, Oha. Ähm, von Folge 99. Schieß los. Hau raus, was in deinen Fässern steckt.
1: Oh, warte mal. Das ist Seed, ne? Das ist Seed. Hau raus, hör, DJ, hau raus und dein Ich sauf's aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Siebel auf den Siebel, äh. ah.
0: Bist du bei Seed? Das klang
1: wie original. Ich habe da, ähm, ne eine Zeit, Zeit lang, lang den Background gemacht,
0: ja. Ja, ja. warst du, glaube ich, ne? Bei Seed.
1: Ähm, eine Zeit lang. Ja. 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 Erzähl doch Hat, <lacht> Hast du bei Seed auch immer, dass du, wenn, ähm, wenn jemand. Ah, warte, 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 wie geht das denn jetzt noch? Es gibt bei Seed, es gibt eine Sache bei Seed, wenn es jemand sagt, muss es immer, muss es immer beenden. Aber es ist doch das. Nee, nee. Nee, nee, das ist es nicht. Das ich, ist derselbe Song.
0: Ja, aber nicht nee, ich, ja, ich, ich meine auch
1: das, das, der Part direkt davor. Lächerlich. Ich ja, ich ja genau. <lacht> okay, ohne Witz, das müsst ihr bei Instagram schreiben, jeder der irgendwie sagt, wenn jemand sagt, lächerlich und sofort am nächsten sagen, ich Fragen, Anna, ich, ich, ich aus, <lacht> dass Ich muss es immer machen. Ja, ich auch. Genau wie das gibt's doch gar nicht. Das gibt's ja wohl. Nee, was sagst du denn? Das gibt's ja wohl. Doch, bei Roller. Ach so. <lacht> Sag ich auch immer. Egal. Ähm, haut, uns, haut uns auch eure Werbesprüche oder so über diese Follow-up-Sachen rein. Wir wollen es alles wissen, Leute. So, jetzt fange ich aber an mit meiner Geschichte aus Folge 99, die da lautet Die teuflischen vier Könige. Schnee rieselte vom Himmel. Als der Gong der Gesamtschule am Groner Weiher zum letzten Mal in diesem Jahr ertönte und hunderte Kinder schreiende die Weihnachtsferien entließ. Unter ihnen war auch Marie. Die Elfjährige besuchte die 6b, doch noch nicht sehr lange. Denn Marie war erst vor kurzem in den kleinen beschaulichen Ort Buchkow gezogen. Vorher hatte sie in der Nähe von Hamburg gewohnt und war in die 6a gegangen. Der Verlust ihrer Freunde und der Kontrast vom Stadt- zum Landleben nagten an ihr. Und Marie hatte keine Idee, wie sie die Weihnachtsferien ohne wirkliche Freunde überstehen sollte. In der neuen Schule war sie zwar keine Außenseiterin, aber hatte immer noch den Status der Neuen. Ihre Eltern hatten natürlich damit recht, dass es einfach einen kleinen Moment dauern würde. Doch besonders zu dieser Zeit tat es einfach ein bisschen weh. Sie wusste zum Beispiel nicht, mit wem sie Schlitten fahren oder Schlittschuh laufen sollte und blieb deshalb meistens einfach im Haus und versuchte sich mit Hörspielen und Büchern abzulenken. Am letzten Schultag entschied sich Marie, auf den Bus zu verzichten und zu Fuß zu gehen. Die ausgelassene Stimmung und Lautstärke der anderen Schüler nervten sie. Stattdessen nahm sie den kurzen Schleichweg, der vom anliegenden Weiher der Schule wegführte und sich an einem schmalen, zugefrorenen Bach entlang schlängelte. Das Eis war so dick, dass Marie darauf gehen konnte. Und so schlitterte sie minutenlang über die rutschige Oberfläche, bis sie an einer kleinen Fußgängerbrücke vom Eis stieg und den letzten Kilometer bis zu ihrem Haus am Straßenrand entlang wanderte. Obwohl morgen bereits Heiligabend war, spürte Marie in diesem Jahr nicht wirklich viel von der Nervosität und Aufgeregtheit, die sich sonst bereits schon zu Beginn des Dezembers bei ihr bemerkbar machten. Nur auf die Fahrt zu ihren Großeltern in ihre alte Heimat freute sie sich. Denn nach dem Essen und der Bescherung unterm Baum ihrer Oma würde sie endlich ihre beste Freundin wiedersehen. Marie hatte sogar schon ein Geschenk für sie von ihrem Taschengeld gekauft. Eine kleine Plüschmaus mit riesigen Füßen. Didelmaus nannte man sie. Und die waren bei allen Kindern in Maries Alter sehr beliebt. Dazu hatte Marie noch eine Karte gelegt, in der sie geschrieben hatte, wie einsam sie sich ohne ihre beste Freundin in diesem kleinen Kaff fühlte. Doch auch, wenn sich die Elfjährige noch nicht so wirklich in der fremden Umgebung wohlfühlte, so konnte sie nicht leugnen, dass sie schon beeindruckt war, als sie in ihre Straße einbog. Die Vorgärten aller Häuser waren weiß und der Schnee inzwischen so hoch, dass man mit den Schuhen etwas einsank. Natürlich hatte Marie schon verschneite Weihnachten in der Stadt gehabt, doch so viel Schnee hatte sie in ihrer ehemaligen Wohnstraße noch nie gesehen, geschweige denn einen eigenen Garten gehabt. Mit offenem Mund stapfte die Schülerin über den Bürgersteig und beobachtete, wie einige Kinder Schneemänner bauten oder hinter Eismauern kauerten und darauf warteten, eine weitere Salve Schneebälle zu werfen. Ein bisschen neidisch blickte Marie zu den anderen Kindern herüber, während sie die Vorgärten ihrer Nachbarn passierte und die zugeschneite Auffahrt ihres Hauses hinauflief. Drinnen angekommen, warf sie ihren Schal über die Garderobe und entledigte sich ihrer winterlichen Kleidung. Die Schuhe stellte sie an die Heizung, damit sie später schön warm waren, wenn sie nochmal raus wollte. Marie war allein. Ihre Mutter würde frühestens in einer Stunde zu Hause sein. Hungrig schlurfte sie in die Küche, öffnete den Kühlschrank und stöhnte enttäuscht. Ihr Vater hatte bestimmt die Reste vom Abendessen mit zur Arbeit genommen. Sie kehrte dem Kühlschrank den Rücken zu und schlenderte durchs Esszimmer. »Oh Mann, was war denn das? Hatten ihre Eltern etwa schon den Baum aufgestellt?« in einer Ecke des Esszimmers stand eine knapp zwei Meter hohe Tanne. Goldene und rote Kugeln hingen von den kleinen Zweigen herab und eine Lichterkette mit hohen Plastikkerzen schlängelte sich um den Stamm und die Äste. Marie bückte sich und steckte den Stecker der Lichterkette in die Mehrfachsteckdose, die daneben lag, und im Nu erstrahlte der Baum in einem angenehm warmen Licht. Was für eine Überraschung!« etwas besser gelaunt als zuvor entschied sich Marie die Zeit, bis ihre Mutter zurück war, mit dem Bau eines Schneemanns zu überbrücken. Was die Kinder in ihrer Nachbarschaft schafften, schaffte sie ja wohl allemal. Ihre Winterstiefel fühlten sich bereits schon angenehm warm an, als sie mit ihren Füßen hineinglitt. Bevor sie das Haus verließ, kramte sie noch ihre Handschuhe aus einer der Schubladen aus dem Hauswirtschaftsraum hervor. Dann ging es raus. Draußen schneite es noch immer. So viel Schnee hatte Marie wirklich noch nie gesehen. Bis sie das Auto ihrer Mutter die Auffahrt hinaufschlittern hörte, hatte sie einen Schneemann wie aus dem Bilderbuch gebaut. Er trug ihre Wollmütze und in seiner Brust steckten drei Kohlebriketts. Nur eine Karotte fehlte noch und vielleicht hatte ihre Mutter ja eine vom Einkaufen mitgebracht.« Gut gelaunt ging die Elfjährige mit geröteten Bäckchen durch den Garten nach vorne, durch eine schmale Holztür zur Einfahrt. Die großen Fußspuren und gräulichen Haare, die im Schnee deutlich zu sehen waren und um das ganze Haus herumführten, bemerkte sie dabei nicht. Nach einer kurzen Begrüßung half Marie ihrer Mutter dabei, die Einkäufe ins Haus zu bringen. Eine Karotte gab es zwar nicht, aber dafür hatte ihre Mutter Essen von Maries Lieblingsrestaurant mitgebracht. Und so verbrachten Mutter und Tochter den Nachmittag zusammen im Esszimmer, aßen chinesisches Essen und bewunderten Maries Schneemann. Gegen 20 Uhr hieß es dann für die Elfjährige jährige Bad »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, flüsterte Maries Mutter, während sie ihrer Tochter die Bettdecke bis zum Kind zog und sie anschließend auf die Stirn küsste. »Mama, ich weiß, dass ihr mir meine Geschenke kauft.« Maries Mama lachte. Das sagt man nur irgendwann, um den Weihnachtsmann zu schützen. Schlaf gut, Mariechen. Gute Nacht, Mama. Für ein paar Minuten starrte Marie noch an die vermutlich beleuchtete Decke ihres Zimmers. Dann schlossen sich ihre Augen und das Mädchen schlief ein. Am Morgen des 24. Dezember herrschte im Hause Rüttelsteins schon ausgelassene Stimmung. Wie jedes Jahr gab es auch in diesem Jahr das Weihnachtsfrühstück, was traditionell Maries Vater zubereitete. Es gab wirklich alles, was das Herz begehrte. Eier in sämtlichen Variationen, süße Aufstriche, herzhaften Aufschnitt, Pfannkuchen, einen knackigen Obstsalat und frisch gepressten o -Saft. Maries Vater hatte sich wie jedes Jahr richtig ins Zeug gelegt. Nach dem Frühstück begab sich die Familie gemeinsam ins Wohnzimmer und der übliche Weihnachtsfilmmarathon begann. Dieser dauerte bis zum frühen Abend, als die Sonne bereits untergegangen war. Das Mittagessen wurde dabei durch Lebkuchen und Süßigkeiten ersetzt. Eine schöne Tradition, wie Marie fand. Nachdem der Abspann des letzten Filmes um Punkt 17 Uhr über die Mattscheibe gelaufen war, schmissen sich alle Mitglieder der Rüttelsteins in ihre Winterjacken und Schuhe und begaben sich nach draußen in die Kälte zu einem Spaziergang. Normalerweise begann sie gegen 18 Uhr mit der Bescherung, also war noch genügend Zeit, um einen ausgiebigen Spaziergang zu machen und sich noch einmal die Beine zu vertreten. Erst um 18.20 Uhr schloss Maries Vater die Haustür auf und die Familie kehrte ins warme Haus zurück. »Ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir besser eine Taschenlampe mitnehmen«, sagte Maries Vater und entschuldigte sich ein weiteres Mal für die etwas in die Länge gezogene Wanderung. Die Rüttelsteins hatten sich nämlich verlaufen und waren eine halbe Ewigkeit durch die Dunkelheit geirrt, bis Marie schließlich erkannte, dass sie in der Nähe des Weihers waren und sie anschließend ihren Schulweg zurückging. »Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal«, murrte Marie. »Ich hoffe, wir ziehen nächstes Jahr wieder zurück.« Maries Eltern sahen sich an. »Kommt«, sagte ihre Mutter und ignorierte Maries Gemaule. »Wir gehen ins Esszimmer und schauen mal, ob der Weihnachtsmann etwas vorbeigebracht hat.« doch genau in dem Moment, als alle sich ihre Jacken und Schuhe entledigt hatten, klingelte es an der Haustür. »Na nu, sagte Maries Vater verdutzt und blickte zur Tür. »Wer klingelt denn noch um diese Uhrzeit an Heiligabend bei uns?« Neugierig stand er auf und öffnete. Marie zuckte unvermittelt zusammen. Vor der Tür standen vier große, mit weißen Sturmhauben vermummte Gestalten. Sie trugen weiße Hosen und dazu passende Oberteile. Auf ihren Köpfen saßen metallisch aussehende Spitzhüte. »Das sind bestimmt die heiligen vier Könige«, witzelte Maries Vater. »Guten Abend, die Herren. Sind sie nicht einer zu viel?« »Schnauze«, grunzte einer der Vermummten und trat einen Schritt nach vorne. In seinen Händen hielt er einen großen Gegenstand, der auf den ersten Blick aussah wie eine Heckenschere. »Wie bitte?« entgegnete ihm Maries Vater. Sein Ton klang plötzlich sehr scharf.« »Du hast ihn schon verstanden, Stadtschnösel«, antwortete ein anderer der vier. Marie hatte zuvor nicht erkannt, was er in der Hand hielt. Doch jetzt konnte sie es erkennen und sie musste sich zusammenreißen, sich nicht zu übergeben. Der Mann hielt einen abgetrennten Schafskopf in der Hand, aus dessen offenem Hals Blut in den Schnee tropfte. Dann hörte Marie ein Knallen und anschließend den Schrei ihres Vaters. Der Mann mit dem Heckenscherenähnlichen Gegenstand hatte ihren Vater soeben in den Arm gekniffen. »Rein jetzt mit euch«, knurrte er, während sich Maries Vater vor Schmerzen den Arm rieb und sich schützend vor seine Familie stellte. »Hör zu, Pissbacke«, sagte der Dritte, der eine Peitsche in der Hand hielt. »Du kannst dir den starken Mim oder einfach ins Haus gehen. Dann passiert deinen zwei Püppchen auch nichts.« Langsam bewegte sich Maries Vater rückwärts, die Arme noch immer schützend vor seine Familie haltend. »Wirf doch jetzt endlich mal diesen stinkenden Kopf weg, Mann. Das Teil stinkt zum Himmel«, motzte der Vierte der Vermunten. »Er hat recht«, sagte der Mann mit der Heckenschere. »Schmeiß das Ding endlich weg, ist ja widerwärtig.« Murrend warf der Dritte der vier Gestalten den Ziegenkopf in den Schnee. Danach ergriff der Mann mit der Peitsche das Wort. »Darf ich vorstellen, die teuflischen vier Könige. Du lagst gar nicht so falsch.« Er grinste mit seinen vergilbten Zehen zu Maries Vater. »Allerdings bringen wir keine Geschenke, sondern wir nehmen uns welche.« »Sie können sich nehmen, was sie wollen, aber tun sie mir und meiner Familie nichts«, stammelte Maries Vater. In der Zwischenzeit hatten die vier Männer die Rüttelsteins umzingelt. Marie blickte völlig verängstigt in vier düstere Augenpaare, die sich hinter den weißen Sturmhauben versteckten. Dann begannen zwei der vier plötzlich an zu lachen und gehässiges Gelächter erfüllte den Raum. Einer ließ seine Peitsche knallen und riss dabei ein Bild von der Wand. Der Mann mit der Kneifzange oder Heckenschere oder was es auch immer war, hatte inzwischen Marie und ihre Mutter in die Mangel genommen. Marie fühlte sich wie ein Reh, welches vom Lichtkegel eines Autos paralysiert war. Sie hatte so viel Angst, dass sie sich nicht bewegen konnte. Ihr Arm schmerzte, als der Unbekannte sie mit seinem rostigen Gegenstand kniff, doch sie wehrte sich nicht. Sie konnte nicht einmal schreien. Die anderen beiden hatten inzwischen Maries Vater gefesselt. Er lag auf dem Bauch, seine Hände und Füße waren zusammengebunden und in seinem Mund steckte ein Knebel. Marie konnte ihre Mutter weinen hören. Sie schluchzte völlig hysterisch neben ihr. »Nun«, sagte der Mann mit der Peitsche und verbreiterte sein gelbliches Lächeln, »dann bedienen wir uns mal. Vielen Dank schon mal im Voraus für die zahlreichen Geschenke. Fröhliche Weihnachten!« Während drei der vier Vermummten nun begannen, das Haus zu durchsuchen, fesselte der vierte, der als einziger nichts in den Händen hielt jetzt Marie und ihre Mutter. Kurz darauf lagen alle drei Rüttelsteins Bäuchlings auf dem Fußboden und sahen dabei zu, wie die vier teuflischen Könige Schmuck, Bargeld und Alkohol aus dem Haus schleppten. Und dann waren sie plötzlich verschwunden. Einfach so. Eine weitere halbe Stunde verging, bis endlich jemand der Nachbarn auf die Schreie von Marie und ihrer Mutter aufmerksam wurde und die Rüttelsteins befreite. Zum Glück hatte der Vermummte vergessen, auch sie zu knebeln. Und nur wenige Minuten später war auch die Polizei vor Ort. Sie veranlassten sofort eine Fahndung nach den vier Vermummten, doch sagten den Rüttelsteins, dass sie sich nicht so viel Hoffnung machen sollten. »Es gibt hier einen Brauch«, sagte einer der Polizisten. »Manche Junggesellen verkleiden sich genauso wie die vier, die sie beschrieben haben. Sie haben eine Kneifzange dabei, reiten auf einem Spielpferdchen und tragen einen unechten Schafskopf mit sich herum. Man nennt sie hier die Klapperdachsen.« Maries Vater schaute den Beamten verdutzt an. »Was wollen Sie denn damit sagen?«, fragte er. »Dass der Ort vermutlich voll ist mit Vermummten mit Kneifzangen in den Händen und wir somit Probleme haben werden, die Verdächtigen zu finden. Allerdings ist es das erste Mal, dass sich Kriminelle als Klapperdachsen tarn, um ein Verbrechen zu begehen.« »Herr Hauptkommissar!«, rief plötzlich ein zweiter Beamter, der am Funkgerät saß, herüber. »Ja? Was ist?« es gab einen weiteren Überfall. Allerdings verlief dieser nicht so glimpflich. Zwei Straßen weiter wurden zwei Leichen gefunden. Man hat sie ausgepeitscht und ihnen anschließend die Kehle durchgeschnitten. Maries Vater blickte zu seiner Familie. Du hattest recht, Mariechen, sagte er. Das war definitiv das letzte Mal, dass wir hier Weihnachten gefeiert haben. die Klapperdachsen, du...
0: Denen ist nicht zu spaßen. Ich dachte, <lacht> das, also, habe ich noch nie gehört, natürlich, äh, weil ich ein ungebildeter Narr bin anscheinend, denke ich, jedes Mal wenn die Geschichte kommt, ich wieder was nicht kenne. Ähm, ich dachte direkt an so Krampus und sowas. Oh, ähm, das ist Österreich, ne? Ich glaube, das ist Österreich, ja. ja. Und äh, gibt ja, ich habe das Gefühl, wir sind ja durch Coca-Cola verwöhnt mit dem netten, bärtigen ähm, Mann in roter Kleidung. Und bevor es den gab, war alles um Weihnachten gruselig und scheiße, habe ich das Gefühl. Jede Tradition, egal von wo zu Weihnachten, ist irgendwie derbe creepy und uh, komisch. Und ähm, ja, alles immer mit Grimassen und Kohle und Schrohrstöckern, mit denen du geschlagen wirst und so. Cool, danke. Äh, frohes Fest.
1: Ja, vor allem irgendwie aus so Deutschland hat da irgendwie sowieso so Märchen, Brauch, Kultur, ist immer sehr düster, ne? Ja,
0: immer, also immer. Also nichts ist irgendwie freundlich. Nee, nichts. es stirbt immer wer und es ist immer Blut und es ist alles immer, ha, du hast mit dem Stuhl gekippelt, ja, jetzt ist dein Arm ab. Jetzt
1: bist du tot. Ja. Ach, du, bist du, äh, du bist der Daumenlutscher, guess what, wir schneiden dir deine Daumen ab, du <lacht> Hund. Ja. Aber der Suppenkasper, der verhungert einfach, ne? Ich weiß es nicht mehr. Der Peter also brennt, glaube ich, ab.
0: Ich dachte, wer ist denn nochmal der mit den langen Fingernägeln? Das ist doch Peter, oder nicht?
1: Ja, aber geht er nicht in Flammen auf? Ach, das
0: kann sein. Ja, auch hier war das nicht ähm, Max und Moritz, verbrennen doch in irgendeinem Ofen.
1: Max und Moritz werden gebacken.
0: Stimmt, und die, die zünden doch diesen einen komischen Typen, der explodiert doch,
1: Der die Pfeife. Der
0: Schneider, der Schneider ne? Ja, ich glaube, den jagen sie in Luft. <lacht> das ist
1: schon echt hart. Der alle, ja. ja. Also genau, ich glaube, der Daumenlutscher, dem werden die Daumen abgeschnitten. Warum gibt
0: es da eigentlich keinen ab 18... Horrorfilm rüber, über so alte
1: Märchenkrams, der einfach so richtig original einfach ja, ist. Ja, du, vielleicht sind diese Märchen noch nicht bei den guten Drehbuchschreibern in Hollywood angekommen. Vielleicht. Also weil deutsch, deutsche Produktion wird das halt richtig verkacken. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Gibt es eigentlich deutsch produzierte, irgendeinen deutsch produzierten Horrorfilm,
1: der auch... Ja, mir fällt auch einer ein. Welcher denn? Ähm, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er heißt. Ja. Es ist Ewigkeiten her, der lief mal im Free TV. Das war ein Film mit einem Killer, der Scheren benutzt. Ähm, das müsste man jetzt tatsächlich mal googeln oder in irgendeinem Forum wirst du das finden. Das ist, das spielt, glaube ich, die ganze Zeit in einer Schule. Mhm. Ähm, also die sind irgendwie Schüler nachts sozusagen in dieser Schule und es gibt einen Killer, der, ich glaube, auch so als, als Joker, als Narr oder Clown verkleidet. Also irgendwie so, ich glaube, als Narr läuft er da rum und er kommt da irgendwie auch durch die Luftschächte durch und sowas. Ähm, also wer das jetzt weiß oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn. Ja?
0: Schrei, denn ich werde dich töten. Oh, das kann, das kann gut sein, das kann gut sein, ja. Das
1: ist ein Titel.
0: <lacht> Schrei, denn ich... Aber ist das mein Klappentext? Ist das, warte... Äh, Schrei, ich werde dich töten, ist ein deutscher Slasher-Film aus dem Jahr 1999, der von RTL ja. für das Fernsehen ja, produziert ja. wurde. Der Film ist auch unter dem Titel Zeig keine Angst und Schools Out bekannt. Und zwar Im Jahr 2001 erschien die Fortsetzung: Das Ach, mädchen Naht, Deine Schreie wird niemand hören. Geil.
1: Ja. <lacht> okay, den müsst ihr aber, aber Horrorfilme gibt es auch noch bessere. Ne? Also hier: ähm, Ist das Anatomie mit Franka Potente? Ah. wo die, äh, diese, der ist gar nicht so schlecht, ja. mit, mit hier, Walter Fritz Möhre oder, <lacht> wie der heißt Walter der denn noch? Walter Fritz Möhre. <lacht> <lacht> wie heißt der Typ denn noch? Äh. der ist auch <lacht> Irgendwas mit Möhring oder so heißt der. Ja, ja.
0: Äh, äh, irgendwas Wotan Möhring. Wotan <lacht> ja, Wilke
1: Voter, Möhring ja. oder so. Ja, Walter Fritz ist auch von da. Aber ähnlich. genau, aber Anatomie ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Das sind doch diese übermotivierten Ärzte, die irgendwann anfangen, an den Leuten, ja, so... Warum zu Doktoren und sich selber auch so ultra aufpimpen mit so Stirowinen und sowas? Ja, ne? ja, der, ist gar, der ist gar nicht so schlecht.
0: Ich kann kurz die Handlung von dem hm. Film äh,
1: vom Schreien. Ich werde dich. Ja, ist es ist nämlich nur so. Sensor oh ja, unbedingt.
0: Am Abend der Abi-Feier ist die Schülerin Jessica mit dem Taxi ihres Vaters unterwegs zur Schule. Bei der Fahrt durch einen Wald begegnet sie einem entflohenen Serienmörder. <lacht> Wenig später fährt das Taxi in der Schule vor. Jessica allerdings bleibt verschwunden. Während die Party bereits in vollem Gange ist, bereiten die Schüler Nina, Anne und Philipp zusammen mit, der, mit den Geschwistern Tom und Eva einen Abi-Streich vor. Jedoch streift auch ein als Harlekin verkleideter Mörder durch die dunklen Korridore und versucht, die fünf Schüler nach und nach zu ermorden. Nina und Philipp können ihm zunächst entkommen, geraten jedoch am darauffolgenden Tag beim Versuch, eine wichtige Spur des Mörders zu sichern, erneut in tödliche Gefahr. Siehst
1: du? Als Nar, als Harlekin. Mann, was ich noch alles für ein Gedächtnis habe. 99! Lass dir mal gucken. Der wird wahrscheinlich jetzt deutlich schlechter sein, als ich den früher, als neunjähriger als fand ich den natürlich gruselig. Ne? Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, geil. Aber ich weiß schon jetzt, wir werden, eine, wir werden, wir werden Junge, wir haben ja so viele Nachrichten jetzt gefordert. Wir wollen wissen, ob ihr bei den Zeugen Jehovas wart, wir wollen wissen, ob ihr so Follow-Up-Sätze habt, wie bei Seed. Wir wollen jetzt von euch wissen, was ihr noch für deutsche Produktionen kennt, die horrorig sind. Ähm, wir hätten das mal auf mehrere Folgen aufteilen sollen. Ja. ja mal gucken, was Egal. da kommt. Aber dann
0: bin ich umso gespannter, wer sich von was davon aufgefordert fühlt, äh, jetzt mal einen Kommentar abzugeben. Okay.
1: Aber ich bin gespannt, ich kann ja auch mal so glänzen, ich bin gespannt auf die zweite Geschichte aus Folge 99.
0: Meine Geschichte von Folge 99 trägt den Titel Stille im Kopf. Gelangweilt kippelte Howard auf dem Stuhl im Wartezimmer. Immer wieder stieß er sich mit den Zehenspitzen nach hinten, bis er beinahe umkippte, balancierte für einen kurzen Moment und schaukelte wieder nach vorne. Sein Blick wanderte rastlos durch den Raum, in dem außer ihm nur seine Stiefmutter Lou saß, die versuchte, seine akrobatische Einlage nach besten Kräften zu ignorieren, während sie eine Zeitschrift las. Doch jedes Mal, wenn er sich nach hinten stieß, ächzte seine Stiefmutter genervt auf. Howard kippelte wieder nach hinten, etwas doller als zuvor. Er versuchte, das Gleichgewicht zu halten, den Stuhl so lange wie möglich in gefühlter Schwerelosigkeit zu halten. Doch er hat es übertrieben. Obwohl er noch versuchte, sich mit wild rudernden Armen in der Balance zu halten, kippte der Stuhl langsam über den Punkt des Gleichgewichts und Howard landete mit einem lauten Krachen auf dem gefließten Boden des Wartezimmers. Mit dem Krachen des Stuhls war anscheinend auch der Geduldsfaden seiner Stiefmutter gerissen. Als Howard sich erhob, um den Stuhl wieder aufzuheben, stand sie schon über ihm gebeugt mit hochruppem Gesicht, wutentbrannter Stimme und erhobener Hand. Mit einem lauten Krachen traf ihre offene Handfläche auf die linke Wange von Howard. Es knallte so laut, dass er die wütend mahnenden Worte seiner Stiefmutter kaum verstehen konnte. Doch Howard wusste auch so, was sie sagte. Es war das Gleiche, was sie immer zu ihm sagte. Howard, sitz still. Howard, sei ruhig. Howard, geh auf dein Zimmer. Der 14-Jährige hielt sich seine schmerzende Wange, die mittlerweile hochrot angelaufen war, und stellte den Stuhl mit der anderen Hand wieder gerade hin. Seine Stiefmutter hatte sich schon wieder gesetzt und blätterte mit zittriger Hand in ihrer Zeitschrift umher. Mit Tränen in den Augen setzte Howard sich wieder, doch sein linkes Bein wollte einfach nicht stillhalten. Jetzt, wo er nicht mal mehr kippeln durfte, wippte er unentwegt mit seinem Knie auf und ab, während sein Blick wieder über die kahlen Wände des Zimmers huschte. Howard hasste diese leeren Wartezimmer. Es war nicht das erste Mal, dass er in den letzten Wochen in so einem Zimmer saß. Und auch nicht das zweite. Sechs andere Ärzte hatte er mit seiner Stiefmutter vorher schon besucht. Psychiater, den sie ihr Leid geklagt hatte während Howard daneben saß und still zuhören musste. Sechsmal erzählte sie davon, wie aufsässig der Sohn ihres Mannes wäre, wie er ständig boshafte Grimassen schneiden würde und keine anständige Manieren bei Tisch hätte Hinter vorgehaltener Hand flüsterte sie davon, dass Howard mehrfach Bonbons in einem Laden und Kleingeld aus ihrer Handtasche geklaut hätte. Und sechsmal hörten die Psychiater ihr aufmerksam zu und beendeten das Gespräch damit ihr zu sagen, dass das für einen 14-jährigen Jungen normal sei Zumal Howard ein sehr guter Schüler war, gute Noten schrieb und sogar ein außergewöhnliches Talent fürs Schachspielen entwickelt hatte. Das sah seine Stiefmutter jedoch etwas anders. »Das ist doch nicht normal!«, rief sie dann jedes Mal. »Da muss man doch etwas tun können!« Doch alles, was sie tat, um Howards Verhalten zu korrigieren, waren gelegentliche Schläge, wenn niemand hinsah. Fürs Rumtoben, laut sein oder wenn er sich ungefragt etwas Obst genommen hatte. Vor zwei Monaten hatte sie dann zum ersten Mal diese Klinik betreten und Dr. Freeman kennengelernt. Auch hier hatte seine Stiefmutter das Gespräch mit den Worten, »Es geht um meinen Stiefsohn hier. Etwas stimmt nicht mit seinem Kopf« begonnen und Dr. Freeman hatte aufmerksam genickt und zugehört, während sie ein siebtes Mal von ihrem Leid klagte. Dann unterhielt sich Dr. Freeman lange mit Howard. Der Junge mochte den Arzt sofort. Niemand sonst schenkte ihm so viel Aufmerksamkeit und war so ehrlich interessiert an dem, was Howard sagte und fühlte. Am Ende wurde er aus dem Raum geschickt, damit sich die Erwachsenen in Ruhe unterhalten konnten. Und jetzt, zwei Monate später, waren sie wieder hier, ohne dass Howard wusste wieso. Doch ihm erzählte ja sowieso niemand etwas. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, öffnete sich die Tür zum Wartezimmer und eine Krankenschwester bat sie ihr zu folgen. Es wäre soweit, sagte sie. Also trottete Howard seiner Stiefmutter hinterher, während er seine Augen über die Schilder der Türen schweifen ließ, an denen sie vorbeigingen, bis sie vor einer Tür stehen blieben. Psychochirurgie las Howard, bevor seine Mutter in das steril wirkende Zimmer folgte. In der Mitte des hell erleuchteten Raumes stand eine metallene Liege. Darum standen viele Schränke mit Fläschchen und seltsamen Instrumenten, von denen Howard sich nicht mehr ausmalen konnte, wofür sie wohl waren. Über der Liege thronte eine riesige Lampe, die aus vielen kleinen Leuchten bestand, wodurch sie Howard ein wenig an die Augen eines Insektes erinnerte. Dann betrat Dr. Freeman den Raum, gab Howards Stiefmutter zur Begrüßung die Hand und kniete sich zu Howard herab. Hallo Howard, wir werden heute eine kleine Behandlung mit dir durchführen. Tu mir doch den Gefallen und leg dich einmal auf die Liege dort vorne. Mach dir keine Sorgen, fügte der Doktor hinzu, während Howard sich auf die glänzende Metallliege legte. Sie fühlte sich kalt an an seinem Rücken. So kalt, dass er kurz zusammenzuckte. Langsam entspannte er sich wieder und schaute an die Deckenlampe, in die unzähligen Augen des mechanischen Insekts, das ihn von dort anzuschauen schien, als seine Hände plötzlich festgegriffen wurden. Sofort schreckte Howard hoch und schaute an sich herab. Vier in weiß gekleidete Männer hatten den Raum betreten und hielten seine Arme und Beine fest, während Dr. Freeman Lederriemen darum schnallte und sie eine nach dem anderen festzurrte. Howard wusste nicht, wie ihm geschah. Davon war nie die Rede gewesen. Panisch schrie er, sie sollen ihn loslassen. Doch sie drückten ihn weiter an die Liege, bis auch der letzte Riemen ihn eng an die kalte Oberfläche schnallte. Egal wie sehr Howard es versuchte, bis auf ein leises Knirschen der Lederriemen konnte er nichts weiter bewirken. Ängstlich riss er seinen Kopf herum und starrte seine Mutter an, die weint und mit einem Taschentuch vor der Nase neben der Liege stand. Verzweifelt schrie er sie an, flehte sie an, ihn abzuschnallen. Doch sie wendete ihren Blick nur von ihm ab. Wild zockte Howard mit seinem Kopf hin und her, bis Dr. Freeman mit einem fünften Lederriemen in sein Blickfeld auftauchte. Wieder hielten die weiß gekleideten Männer Howard fest, doch diesmal waren es nicht seine Extremitäten, sondern sein Kopf, der fest auf den Untergrund gedrückt wurde, während der Doktor den Lederriemen langsam um seinen Kopf band und die Schnalle festzurrte, bis Howard wirklich vollkommen unbeweglich war. »Mama, Mama, es tut mir leid. Ich verspreche, ich werde mich ändern. Bitte lass mich hier raus!« Flehte Howard sie an, doch er sah aus dem Augenwinkel nur, wie ihr Hinterkopf vom Schluchzen bebte. Dann verschwand ihr braunes Haar aus seinem Blickfeld und er hörte nur noch ihre hastigen Schritte über die Fliesen leiser werden. Stattdessen hörte Howard neben seinem wie wild schlagenden Herz plötzlich ein neues Geräusch. Ein Surren, das langsam lauter und immer höher wurde. Dann schob sich wieder das Gesicht von Dr. Freeman in sein Blickfeld. Keine Angst, Howard. Es könnte jetzt... »Ein wenig wehtun, aber es ist nur zu deinem Besten.« Mit diesen Worten hob der bärtige Arzt mit Brille zwei seltsame, runde Objekte an Howards Kopf. Er platzierte die kalte, glatte Oberfläche direkt an seinen Schläfen. Wild schnellten die Augen in dem Kopf des 14-jährigen Jungen von einer Seite zur anderen. Für eine Sekunde wurde es still. Nur das seltsame Surren und panische Atmen von Howard erfüllte die Luft. Howard wollte gerade etwas sagen, als plötzlich ein unvorstellbarer Schmerz durch seinen Körper fuhr. Jeder Muskel schien sich anzuspannen, als würde er aus seinem Körper platzen wollen. Sein Kreuz beugte sich durch, hart drückten seine Arme gegen die Lederriemen, die sich tief in seine Haut gruben. Howards Körper war nur noch von Schmerzen erfüllt, bis es zu viel wurde und er das Bewusstsein verlor. Doch es dauerte nur etwa zehn Sekunden, bevor er blinzend und keuchend wieder erwachte. Sehr zur Verwunderung von Dr. Freeman. Hm. War alles, was dieser von sich gab, bevor er neu zu den runden Objekten griff und sie an Howards Kopf hielt. Obwohl Howard dieses Mal wusste, was ihn erwartete, war es nicht weniger schmerzhaft. Im Gegenteil. Ihm war, als würden seine Muskeln versuchen, seine Knochen zu brechen. Unendliche Schmerzen schossen durch jeden Zentimeter seines Körpers. Doch er blieb bei Bewusstsein. Mehr Spannung hörte er eine Stimme hinter sich, bevor er wieder etwas Kaltes an den Schläfen spürte. Ein drittes Mal bäumte sich sein Körper vor Schmerzen auf und ein drittes Mal krachte er zurück auf die Metallliege, zu erschöpft, um noch zu schreien. Mehr Spannung! Vom vierten Mal bekam Howard nicht mehr viel mit. Kaum hatte der Doktor die Objekte an seine Schläfen gesetzt und den Strom in seinen Körper gelenkt, fiel der Junge ins Koma. Genau wie Dr. Freeman es beabsichtigt hatte. Ruhe kehrte in dem kleinen Zimmer ein. Das elektrische Surren des Apparats versiegte, die Atmung des bewusstlosen Jungen beruhigte sich und auch der Doktor atmete erleichtert durch. Dann griff er zu seinem Spezialwerkzeug. Es war eine Art langer Nadel, 22 Zentimeter lang, an dessen Spitze jedoch eine kleine scharfe Klinge war. Dr. Freeman war froh, dass die Mutter des Jungen den Raum verlassen hatte. Was nun folgte, war für die Angehörigen meist nur schwer anzusehen. Er griff nach dem rechten Auge des Jungen, hob das Augenlid an und schob die Nadel langsam an der Innenseite des Auges vorbei. Tiefer und tiefer, bis er auf etwas Hartes stieß. Freeman hielt die linke Hand auf und bekam von einem Assistenten prompt einen kleinen Hammer gereicht. Nur ein kleiner Hieb, murmelte er leise und schlug auf die Rückseite der Nadel. Mit einem Ruck senkte sich die Nadel ein Stück tiefer und durchstieß die Knochenwand, auf die sie gestoßen war. Dann drückte Dr. Freeman die Nadel weitere fünf Zentimeter ins Gehirn des Jungen, ließ sie dort verharren und führte das gleiche mit einer zweiten Nadel im anderen Auge durch. Dann ließ er beide Nadeln in bestimmten Bewegungen im Inneren kreisen, um kleine Schnitte am Gehirn durchzuführen. Nach gerade mal neun Minuten war er fertig. Stolz zog Freeman beide Nadeln aus den Augen und schaute auf seinen Patienten. Ein zufriedenes Grinsen lag auf seinem Gesicht. Howard öffnete die Augen, zumindest soweit er konnte. Seine Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt. Vorsichtig tastete er nach seinem Gesicht und erschrak, als er fühlte, wie zugeschwollen seine Augen waren. Er fühlte sich merkwürdig, als ob ein Schleier über ihm lag, ihn einhüllte, als ob er weit entfernt wäre. Neblig linzte er durch die kleinen Schlitze, durch die seine Augen noch blicken konnten. Er verstand nicht, was passiert war, wo er sich befand. Er versuchte sich zu erinnern, doch alles war verschwommen. Selbst als eine Schwester ihm erklärte, was für ein Eingriff der Doktor vorgenommen hatte, verstand er nicht. Und obwohl seine Augen schnell abheilten und sein Blick in den nächsten Tagen wieder klarer wurde, so blieb sein Verstand in einem Nebel gefangen und Howard so ratlos wie nach dem Erwachen. Fünf Tage später wurde er entlassen und kam endlich zurück nach Hause. Er solle sich noch ein paar Tage schonen, sagte der Arzt. Doch Howard freute sich merkwürdigerweise gar nicht so recht auf sein Zuhause, sein Zimmer, sein Spielzeug. Es war ihm einfach... Egal. Die Operation schien zunächst ein Erfolg gewesen zu sein. Ruhe herrschte nun im Haus der Familie. Kein schreiender Howard mehr, der tobend durch den Flur lief und mit seinem Vater im Garten spielen wollte. Keine Grimassen mehr, mit denen Howard seine Mutter aus dem Türrahmen heraus anstarrte. Kein Rumgehampel mehr zu Tisch, wenn sie gemeinsam aßen. Nein, Howard war mit einmal unglaublich ruhig. Verbrachte die Tage in seinem Zimmer oder auf dem Sofa und starrte einfach so vor sich hin. So sehr sogar, dass es seiner Mutter etwas gruselig wurde. Howard, beschäftige dich mal mit irgendetwas. Du kannst nicht den ganzen Tag nur hier rumhocken, fuhr sie ihn an. Doch er schaute sie dann immer nur etwas ratlos an. Was soll er denn machen? Egal, was seine Eltern ihm vorschlugen, er war an allem vollkommen desinteressiert. Selbst eine Partie Schach mit seinem Vater schlug er aus. Teils, weil er einfach keine Lust hatte. Teils, weil er sich nicht mehr ganz sicher war, wie dieses Schach eigentlich funktionierte. In den nächsten Monaten und Jahren erinnerte sich Howard hin und wieder aus heiterem Himmel immer mal wieder an Dr. Freeman. Und jedes Mal fragte er sich dann kurz, was genau damals in der Klinik eigentlich passiert war. Doch der Gedanke entglitt ihm so plötzlich wieder, wie er gekommen war. Und Howard widmete sich wieder seinem ruhigen Leben voller Stille im Kopf.
1: Ei, 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 du... Wird mir noch ein anderer passender Titel einfallen, der wie ein äh, Album von Z heißt. Ich kenn's nicht, ich habe aber eine Vermutung. Urlaub fürs Gehirn. Ach
0: so, oh, der wäre auch gut. Mhm. Stimmt, der wäre echt gut. Der ist fast besser.
1: Eieiei, ei, ei. die Mutter ist ja eine richtige doofe ja. Person. <lacht> tatsächlich eine doofe Person. Alter Schwede, ey. witzigerweise habe ich direkt ähm, Eltern im Kopf zu diesem Was? Kind, ja, die du kennst? nee 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 nicht, also nicht nein nicht die, die ich persönlich kenne, aber die ich aus so einer so einer Eltern,
0: ich weiß genau, wen du ja, meinst. Ja, es geht um ne? Kuschelchen, oder?
1: Ja. 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 Ja genau. Ja. Ich wollte es eigentlich mir aufsparen für nächste Folge, aber jetzt, da du sogar direkt weißt, wen ich meine, ja. Ich ja.
0: habe da erst überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, wo du meinst aus einer Doku, denke ich direkt. Ja. ja.
1: ey... Also gut, dann und dann auch noch irgendwie eine Stiefmutter, die nicht mal ihr eigenes Kind da irgendwie zu diesem Arzt schleppt. Yeah. Obwohl das einfach ein ganz normaler Junge ist, der einfach Sachen macht, die man macht in dem Alter. der ist vielleicht minimal
0: hibbeliger als andere oder sowas. Vielleicht hat
1: er ein bisschen ADHS oder so. Ja. Gut, dann kriegt er ein bisschen Ritalin und, und fertig, aber die machen den ja zum Zombie. Ja. Mehr oder weniger. Also krass. Krass. Also auch irgendwie traurig. Voll. Wie man so einen kleinen Jungen dann das ganze Leben nimmt. Eigentlich. Durch so eine scheiß OP. Und dass er auch so ein, so ein widerlicher Arzt ist, der da einfach sagt, ja, machen wir. So, einmal schön zwei Nadeln durch die Augen, einmal durch die Knochenwand durch, einmal schön tief ins Gehirn rein und dann knapsen wir da mal zwei, drei Neuronen ab und dann bist du jetzt mal richtig auf, richtig gechillt. Mhm. Dein Leben lang. Und weißt irgendwie nicht mehr, wie man Schach spielt. Und krass. Ich hoffe, sie ist nicht wahr, ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, wenn da jemand aufgrund so einer beschissenen Stiefmutter und so einem beschissenen Arzt irgendwie so ein Schicksal erleiden musste. Ja, war ganz schön Dieb irgendwie. Plätschert so vor sich hin, er liegt da so auf der Liege und das hat man alles schon mal gesehen, das hat man alles schon mal gehört, wie sich der auch dieses, ne, diese Lederriemen da in die Haut stein ja, und la ja, Also gar, ne? gar, gar kein Front so.
0: Nee, aber es ist so ein Bild, was man einfach kennt. Genau, und ja. dann,
1: ja, und dann sagt er, so, ja, genau so soll das sein und und selbst die Mutter fragt sich dann irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen, was hab ich, was war da eigentlich Ja, los? die geht ja einfach weg. Also, achso, du meinst im Nachhinein. Genau, und ja. fragst dann auch so, ui, jetzt, jetzt mach doch mal was, so so äh, beweg dich doch mal, liest doch mal was, spiel doch mal was, und der sitzt da einfach nur den ganzen Tag jetzt wie so ein Gemüse und äh, macht gar nichts mehr. Hm. Ganz schöner Downer, Josch. Entschuldigung,
0: ja, das habe ich, das meinte ich am Anfang mit diesem. Ähm, ich habe ein bisschen vergessen, dass jetzt die Weihnachts, dass das quasi unsere Weihnachtsfolge ist, und dann dachte ich auch so, als mir das dann wieder eingefallen ist, dachte ich, oh shit, wie ist die. Ein bisschen, ja. bisschen Bei hart. mir
1: wird einfach nur eine Familie an Heiligabend überfallen.
0: Apropos deine Geschichte, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Äh, kennst du den Film Funny Games? Ja. Ah, okay. An das hat mich das erinnert. Dieser jeden ist auch ein auf deutscher Fall. Film. Ist übrigens. ein äh, österreichischer Film.
1: Oh, okay. Das Original. Ich das, den, es gibt äh, den
0: auch auf, Ameri ich glaube, es gibt ein amerikanisches Remake, aber das Österreichische ist irgendwie viel fieser. Ich finde den richtig dämlich, ehrlich gesagt. Ja, aber das Original ist halt so. So komisch, weil die, die, die so wie wir halt sprechen, weil sie sagen halt nicht, ey, pf, scheiße, geh weg. Sondern sagen, ja, lass uns sein. Das ist halt so Ich fand, was ich so richtig, was
1: richtig dumm an dem Film fand, ich das Ewigkeiten her, dass ich geguckt habe, aber was ich mega, mega dumm fand, was mich so richtig rausgerissen hat dann, war, dass dir nicht einfällt, wie der Notruf ist. Das fand ich richtig dumm. Die sitzen irgendwann auf dem Sofa und dann haben die, glaube ich, ein Telefon, das Telefon ist nass. Ich glaube, weil die Typen das irgendwo die, irgendwo ins Wasser geschmissen ja. haben oder so. Und dann schrauben die das auseinander und versuchen die Platine zu trocknen und das kriegen die auch hin und dann schrauben die wieder zusammen und dann funktioniert das und dann sitzen die da und wissen nicht, wie der Notruf ist. Die wissen nicht, was sie wählen sollen. Und da habe ich mir Hä? das ist ja so dämlich. Okay, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, und da das fand ich einfach übelst. Ja, okay, dumm. das ist bescheuert. Aber es sind ja einfach diese zwei Golftypen, ne? die da ja. die Familie auseinandernehmen, genau. ne? ja.
0: ja. Die irgendwie mit dem mit dem Golfschläger irgendwie dem, dem Vater, glaube ich, erstmal die Beine brechen oder die Arme oder sowas, ja. dass der quasi raus ist.
1: Ist das eigentlich angelehnt an den Stanley Kubrick-Film? Ähm, Uhrwerk Orange, Clockwork Orange? Oh, ich glaube, die. Hier nicht. mit Alex und die Druks, die laufen doch auch in diesen weißen. Also, meine Geschichte tatsächlich ist tatsächlich nicht dran angelehnt, obwohl die da ja auch in diesen ja, ja. weißen Klamotten mit Zylindern und so einem Eierschutz. Stimmt, da ist es ja auch. Ja. So, ich rumlaufen und ja. da auch die ganzen Leute alle verprügeln auf den Straßen, ne?
0: Ja. Nee, aber ich glaube, ich glaube, die haben nichts miteinander
1: zu tun. Also, nee. vielleicht unterbewusst. Nee. Also, der war, aber der war bestimmt vorher da. Clockwork Orange? Ja.
0: Glaube ich auch. Der, der ist ja ist schon ziemlich alt, glaube ja, ich. Ja, ne? generell. Also, da ist ja hier. Wer
1: ist der Merkel McDowell oder wie der heißt, der der mitspielt? Alligator ist ein Riesenfan äh, davon gewesen. Von dem äh, Film. Ja, witzigerweise. Okay. Ähm, das muss ich mal erzählen. Ich, ich, ich kenne Alligator hier. ja schon ein bisschen länger. Und der hat ganz viel, auch aus so Schlaftabletten, Rotwein, so die ersten Mixtapes, die er gemacht sind ganz viel. Ähm, äh, Clockwork Orange. Skits drinne und so die Wojkas heißen, glaube ich, in dem Film Frauen. Und er nennt die auch immer. Also, wir verfransen uns hier aber auch schon wieder zu ja, Weihnachten. Weil ne? Du kommst da drauf. Aber ist da auch ich, okay.
0: Ich bin nochmal auf deine Geschichte zurückgekommen. Dadurch sind wir auf Funny Games gekommen. Dadurch Stimmt. auf Clockwork Orange. Mann, wir
1: nehmen hier aber auch Wege, du. Wir fahren also heute mit dem, in dieser Folge fahren wir mit dem Schlitten über jeden
0: Ziehweg. Aber bevor wir uns jetzt hier mit, mit unserem Schlitten vollkommen verirren, äh, auf unserem Schneehügel hier, ähm, kommen wir nochmal zu unserer. Dritten Geschichte von heute, denn äh, ja, ihr seht es an der Laufzeit der Folge, aber eben auch ähm, an dem Titel, heute gibt es auch wieder eine dritte Geschichte. Denn wir haben heute, dank Nuclear Blast, zwei wunderbare Gäste dabei und zwar haben wir zum einen Leonie da, Leonie Dovidat, ähm, sie ist ihres Zeichens Head of PR und Media Relations bei Nuclear Blast. Nuclear Blast, nochmal ganz kurz zur Info, ist ein deutsches Musiklabel, bei dem ihr alles findet, was das Metal Metalherz begehrt. Von Power und Symphonic Metal über Death und Melodic bis Black und Thrash Metal ist für jeden Metalhead was dabei. Und neben ihr haben wir hier noch sitzen Jennifer Haben von der Band Beyond the Black, einer Symphonic Metal Band, Symphonic Power Metal, glaube ich, aus Mannheim, die bisher fünf Alben veröffentlicht haben. Das neueste ist auch erst Anfang dieses Jahres rausgekommen und war sogar vier Wochen in den Charts. Mit einer Top-Position von Platz 2, wie ich gesehen habe, äh, generell hat jedes der Alben von denen bisher einfach gechartet und die letzten vier waren noch alle einfach direkt in den Top 5. Herzlich willkommen, äh, schön, dass ihr heute da seid.
2: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. <lacht> hallo, ich freue mich ebenfalls sehr.
0: Genau, das erste gerade war Jennifer, das zweite war Leonie. Sollen wir das immer ansagen
2: Danke. vorher?
1: Nee, nee, nee. Ich, hab zwar, ich finde schon, ihr habt ähnliche Stimmen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, man kann das gut unterscheiden.
0: Ich glaube schon, wenn man das einmal weiß, dann checkt man das schon.
1: Genau, wir haben nämlich, also die Veteranen un unter euch werden wahrscheinlich schon irgendwie anhand der Folgenlänge mitbekommen haben, dass äh, irgendwas hier in dieser Folge noch passiert. Es sei denn, Josh und ich haben uns ultra verquatscht. <lacht> ähm, wir haben nämlich heute auch eine dritte Geschichte. Ähm, wir haben heute nämlich wieder eine Gastfolge. Und diese Gastfolge ist ähm, ja, in Zusammenarbeit mit Leonie und Jennifer und ähm, Nuclear Blast Records entstanden. Und ähm, es gibt hier wieder extra Content und ähm, wir wollen auch gar nicht zu viel erzählen und zu lange reden, sondern wir wollen eigentlich auch nochmal, dass die beiden ähm, Damen sich einmal vorstellen, wenn sie möchten und ähm, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu ihrer Geschichte verraten wollen. Also die Bühne gehört euch.
2: Soll ich starten? Ja, fang gern an. Sehr gut, <lacht> alles klar. Also, ähm, ja, ich bin Jennifer von der deutschen Symphonic-Metal-Band äh, Beyond the Black. Power-Metal ist schon auch ab und zu mit dabei, aber grundsätzlich eher symphonische Elemente, würde ich sagen, und ein bisschen melodische, auch elektronische bei einem Al beim Horizons-Album, beim vorherigen Album. Ähm, genau, sowas haben wir schon ausprobiert und äh, ja, das letzte Album hieß Beyond the Black, also war self-titled, ist im Januar rausgekommen und ist das Album, wo wir sagen, okay, da das sind wir unfassbar stolz drauf und bis heute würde ich nichts verändern und das war bisher bei keinem Album so <lacht> und ähm, das äh, ja, wir sind sehr, sehr stolz drauf und freuen uns, dass das auch bei den Fans sehr gut angekommen ist bisher und lustigerweise ist auch da so ein bisschen die Verbindung äh, zu der Geschichte, ähm, die erzählt wird, ähm, gekommen aber ich glaube, da werden wir noch ein bisschen später drüber sprechen
0: Kleiner fun Fact übrigens, es gibt von Beyond the Black auch ein ziemlich cooles Cover von Sabaton, äh, To Helen Back. Sabaton kennt ihr aus unserer Folge äh, von vor zwei Folgen, also Folge 97. Ähm, sehr, sehr cool geworden auch, habe ich gestern noch gefunden, ähm, wirklich, wirklich cool.
2: Dankeschön, habe ich auch das erste Mal oh. Querflöte gespielt.
0: Konntest du es vorher auch schon oder hast du es extra dafür gelernt?
2: Uh, fun Fact: ich habe es drei Tage vorher, habe ich sie bekommen, also vor okay, der krass. Aufnahme. <lacht>
0: Okay, Respekt. Das hört man auf jeden Fall nicht. Es klingt so, als ob du tatsächlich äh, das Unterricht gehabt hättest.
2: Ich bin so jemand, der ähm, probiert es gerne aus mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Ich habe schon, als ich klein war, angefangen, verschiedene Instrumente zu spielen. Ich habe mit äh, Klavier angefangen, Saxophon habe ich gespielt und ähm, Gitarre. Das waren die ersten drei Instrumente. Habe aber in meiner ersten Band schon immer irgendwie für einen speziellen Song wollte ich dann immer irgendwie dann noch Geige spielen oder was auch immer. Ich fand das immer spannend dafür, dann irgendwie was zu versuchen. Es klang wirklich nicht immer gut, <lacht> aber ich habe es zumindest irgendwie probiert. Und genau das habe ich halt jetzt bei dieser Aktion mit Wacken damals, ähm, habe ich dann nochmal gemacht und es hat echt Bock gemacht.
0: Nutzt du das bei Beyond the Black öfter? Also, dass du noch irgendwelche anderen Instrumente mal für so einen bestimmten Song rausholst? Oder ist das da eigentlich nicht so ein Thema?
2: Na, normalerweise nicht. Das war jetzt eine Aktion, eine Weihnachtsaktion, wo ich wusste, okay, das wird vorher aufgenommen im Prinzip. Ähm, beziehungsweise man hat eine zweite... Rutsche, die man machen kann, eine zweite Chance im Prinzip, <lacht> dann ist es cool. Äh, ich habe auch eine Nummer Cello ausprobiert, aber ich würde das niemals live auf die Bühne bringen wollen, äh, weil dafür ist es noch echt zu unsicher. Also da Beziehungsweise eigentlich die Sabaton-Nummer, die haben wir sogar live gespielt. Ähm, da habe ich auch echt ordentlich Querflöte geübt. <lacht>
0: davor. Ihr seid jetzt auch gerade auf Tour, also jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, nicht mehr, wenn die Folge rauskommt tatsächlich. Ähm und ihr tut ja komplett durch die ganze Welt mittlerweile, also Niederlande, Deutschland, Neuseeland, Australien ist glaube ich jetzt noch auf dem Plan, aber Leute, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, dann gibt es noch die Möglichkeit Tickets zu kriegen für nächstes Jahr, denn ihr seid ab April wieder auf Achse und auch unter anderem in Deutschland, wie ich gesehen habe.
2: Ganz genau, wir haben neun Städte in Deutschland, das heißt überall kann man vielleicht hinfahren, hoffentlich und ähm, auch recht viele Länder in Europa und ich glaube wir sind insgesamt sechs Wochen unterwegs, findet man alles auf unserer Homepage und ja alle Verlinkungen und so, also da kann man sich informieren, falls man Bock hat da vorbeizuschauen.
1: Das findet ihr dann übrigens auch in dieser Folge in den Show Notes. Also da verlinken wir euch ähm, einmal Nuclear Blast Records, wenn ihr generell einfach mal ein bisschen stöbern wollt, ähm, was Musik äh, angeht und natürlich eben auch, wenn ihr Tickets haben möchtet äh, für Beyond the Black, dann findet ihr den Link dazu auch in unseren Show Notes auf jeden Fall. Und ich habe auch noch einen kleinen Fun-Fact, ähm, denn äh, Jennifer, du wurdest ähm, 2017 vom Kika, äh, 2007, Entschuldigung, 2007 vom Kika Live mit der besten Stimme gekürt. Ja. Also, das wird hier heute auf jeden Fall ein richtiges akustisches Fest für unsere Zuhörenden. Ähm, <lacht> denn ähm, nicht nur, man hört nicht nur, dass äh, du häufig deine Stimme benutzt, sondern ähm, man, man weiß es jetzt auch, dass diese Stimme auch schon mal äh, einen Preis gewonnen hat.
2: Ja, das war eine krasse Phase auf jeden Fall. Also da habe ich ja fast jedes Jahr irgendwas mitgemacht. Ähm, wollte da unbedingt irgendwie mit meiner Stimme irgendwas machen. Ähm, aber ja, 2011 war Beste Stimme 2007. Aber das hat mir auch so viel eingebracht. Und ich würde sagen, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so an Beyond the Black gekommen, wie ich es gekommen bin. Also das alles hängt schon miteinander zusammen und ähm, ja, bin froh, dass ich das alles gemacht habe.
0: Gründung von Beyond the Black war 2014, glaube ich, oder sowas, ne? Genau. Okay, dann drei Jahre nach, nach nee, drei Jahre nach bester Stimme, was war das, 2011 oder was? Sieben Jahre. 2007, oh ja, okay, sieben Jahre danach, na gut.
2: Genau, ich war elf damals, als ich beste Stimme gemacht habe und genau, und dann war ich 17, 18, 18, als es dann Beyond the Black losging.
0: Crazy. Ja. Was hast du gesungen bei bester Stimme?
2: Um, I Will Always Love You von Whitney Houston tatsächlich. Oh, okay. Wollten sie ja. mir auch absprechen, dass ich das singe, mhm. um, weil das natürlich ein bisschen erwachsen ist für eine Elfjährige. Aber ich hatte diesen Song so geliebt und ich habe schon immer so Power-Frauen so sehr geliebt, mhm. diese powervollen Stimmen, um, dass ich ja, das halt unbedingt machen wollte. Ich habe normalerweise nie Nein gesagt, aber da habe ich gesagt, Nein, den singe ich. Und dann durfte also. ich ihn noch singen
0: aber auch hoher Schwierigkeitsgrad aber passt ja tatsächlich finde ich so Richtung symphonic Power Metal so ich finde so Whitney Houston ist so gerade der Song hat ja also außer so von der Musik natürlich aber von der Stimme so die hat ist dieses kraftvolle finde ich gar nicht so weit weg ehrlich gesagt
2: ja also ich komme ja von da eigentlich also ich habe ja recht spät eigentlich zum Metal gefunden in der ersten Band ähm, habe ich dann zum ersten Mal äh, Evanescence gespielt. Das war eigentlich so die erste Berührung mit Metal. Davor hatte ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Und genau deswegen denke ich auch, dass ich da auch recht viel eher so diese, diese powerfulen Stimmen gesucht habe. Das hat mich schon immer getriggert und, und total positiv einfach äh, beeinflusst. Und ähm, genau und dann irgendwann habe ich herausgefunden, okay, es gibt so viel Emotionen in mir, die muss da raus. <lacht> also äh, muss ich eine Musikrichtung finden, wo ich alles machen kann, was so in mir schlummert. Und das war dann eben genau die Richtung, das war Symphonic Metal. Und ähm, da habe ich mich zu 100% wohl gefühlt von Anfang an.
0: Wir können auch an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz einen Ausschnitt äh, einblenden von Beyond the Black, damit ihr auch alle mal einen kleinen Eindruck bekommt, wie die denn so klingt. Ja, Jennifer ist die Stimme der heutigen Geschichte, aber der Text kommt ja auch irgendwo her. Und da kommt Leonie ins Spiel. Leonie, möchtest du ein bisschen was zu dir sagen?
3: Ähm, also ich bin Leonie, ich arbeite seit tatsächlich auf den Tag genau, jetzt heute zur Aufnahme, vier Jahre bei Nuklear Blast.
0: Gab es ähm, heute ein kleines Jubiläum zumindest? Jubiläum? Äh, ja, also
3: morgen. Morgen, morgen tatsächlich, okay. am 4.11.2019 habe ich angefangen. Ah, oh, sehr schön. Ähm, bin seit zwei Jahren Head Off. Bin musikalisch leider nicht ganz so begabt wie Jennifer, aber arbeite dafür mit so wundervollen Bands wie Beyond the Black und bin halt für die ganzen Kooperationen mit Medienpartnern zuständig, zum Beispiel mit euch.
1: So, aber du hast vorher, also weil wir haben deine Geschichte ja schon gehört und wir haben ja auch daraus dann gehört, dass du nicht zum ersten Mal geschrieben hast.
3: Ähm, genau, also ich habe eigentlich Journalismus und BWL studiert, genau, eigentlich Finanzjournalismus, habe es aber dann irgendwann abgebrochen, weil es mir ein wenig dröge war und habe mich dann als Promoterin ganz kurz selbstständig gemacht und bin dann über einige Ecken zu Nuklear gekommen.
1: Geil, und Nuklear ist ein Hamburger Label, ein deutsches Label?
3: Da muss ich intervenieren. Eigentlich liegen die Wurzeln im Schwabenland. Im Donsdorf wurde nuklearblas gegründet. Da ist nach wie vor noch unser Headquarter. Aber inzwischen haben wir auch dann Dependences in Hamburg, in London, in Paris, in Los Angeles, glaube ich. Und dann auch noch diverse Mitarbeiter in allen möglichen anderen Ländern. Also wir sind überall.
1: Okay, aber ein deutsches Metal-Label. Und ich glaube, ihr seid, vielleicht ist, ist es jetzt auch schon wieder falsch, aber ihr seid, eigentlich habe ich immer so das zweitgrößte Metal-Label der Welt oder ist es mittlerweile schon das größte? Also weil ich manchmal denkt man immer so ein bisschen so, ah ja, deutsches Musiklabel, aha, aha, aha und dann denkt man immer, ja, wer ist denn da unter Vertrag, so ein paar kleinere Bands meistens oder ein paar größere deutsche Bands und wenn man bei euch in den Katalog guckt, dann denkt man sich so, deutsches Musiklabel aus dem Schwabenländle? Und dann sind da halt wirklich einfach also richtig krasse Hochkaräter, ihr habt einen riesen Bandkatalog, ähm, darüber hinaus verkauft ihr in eurem Shop auch noch andere Bands, die glaube ich nicht bei Vertrag stehen, also Metallica zum Beispiel habe ich bei euch auch gesehen, kann man auf Vinyl zum Beispiel kaufen, ähm, aber ähm, das ist schon krass eigentlich, ne?
3: Also ich wüsste noch nicht mal, wer das Zweitgrößte sind, aber ich kann auch nicht mit Gewissheit sagen, wer das Größte sind, weil ich nicht genau weiß, wie man die Größe von einem Metal-Label genau misst. <lacht> aber ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall gehören wir zu den Größten.
0: Ich fand es auch wirklich krass. Also ich kenne Nuclear Blast sogar auch schon voll, seit einer ganzen Weile. Ich habe ja auch eine ganze, in meiner Jugend nichts als Metal gehört und ähm, war trotzdem dann noch mal erstaunt, wer doch alles bei euch unter Vertrag ist. Also es ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hat, äh, häuft sich da in, in, in eurer Labelliste. Äh, Finde ich wirklich, wirklich krass, wer da alles ist, wen ich schon vor, vor etlichen Jahren beim Wacken gesehen habe und so weiter. Alle sind da vertreten. Äh, fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, also für jeden Leute, falls ihr da draußen Metal hört oder irgendwann mal Metal gehört habt, guckt mal die Bands durch. Es wird so viel geben, was ihr von damals noch kennt äh, oder auch super viele neue Sachen, die man da entdecken kann. Ähm, macht wirklich Spaß, da mal durchzugucken und einfach mal zu sehen, was es da alles gibt und wen... Wie Man, vielleicht alles schon vergessen hat von damals, der immer noch neue Alben rausbringt, wo man noch mal reinhören kann.
3: Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind es um die 80 Bands und da ist Sharpton, was ja unser ähm, sub label ist, mit größtenteils Metalcore und ähm, Hard, noch nicht mal Hard Rock, sind also Rockbands noch gar nicht dazu gezählt. Aber ich glaube, bei Nuclear Blast sind es um die 80 Bands aktuell.
1: Krass. Irre. Aber ich glaube, wir haben genug. Vorgeplänkel gehabt. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall viel über unsere beiden Gäste und jetzt seid ihr wahrscheinlich ganz gespannt darauf, auch endlich zu hören, was denn da eigentlich zustande gekommen ist von diesen beiden, ähm, wie, wie metalig wird die Geschichte am Ende sein? Das ist eigentlich, wir bräuchten jetzt, wenn wir jetzt irgendwo in so einer bescheuerten Fernsehshow wären, dann hätten wir jetzt so einen Metal-Meter oder so. metal -Meta, ja, habe ich auch <lacht> dann nicht gedacht. die Leute <lacht> da irgendwie so abstimmen. Nee, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach direkt rein in die Geschichte. Wer von euch möchte sagen, wie sie heißt?
0: Hat sie einen Namen?
2: Haben wir gar nicht festgelegt. Dann hatte sie einen Namen. <lacht>
0: Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, eins zu überlegen.
2: Ich würde sagen <lacht> natalie oder? Okay, nennen wir sie natalie Unsere Geschichte heißt natalie Und lass dich hier nie wieder blicken! Geräuschvoll fiel die Tür ins Schloss, als Daniel aus der Wohnung seiner Freundin natalie in die kalte, dunkle Nacht Berlins stolperte. Missstück, murmelte er fluchend und zündete sich eine Zigarette an. Er nahm einen tiefen Zug und kickte frustriert eine leere Bierdose aus dem Weg, während er seinen Weg nach Hause antrat. Um diese Uhrzeit hatten sämtliche Verkehrsmittel bereits ihren Dienst eingestellt und wenn er so darüber nachdachte, kam es ihm eigentlich ganz gelegen, die 20 Minuten Fußweg zu nutzen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Es war nicht der erste Streit in den vergangenen Wochen. Er und Natalie gerieten sich in letzter Zeit immer öfter in die Haare. Oft über Kleinigkeiten und immer öfter fühlte sich Daniel von seiner Freundin ungerecht behandelt. Immer wieder unterstellte sie ihm, ihre Beziehung zu vernachlässigen, wobei sie seine musikalische Karriere besonders verantwortlich machte. Wobei, wenn man sie fragte, man seine Bestrebungen im Musikbusiness Fuß zu fassen, nicht als Karriere bezeichnen konnte. »Ehe du mit deinem Möchtegern-Bon Jovi-Kram Erfolg hast, friert die Hölle zu«, halte ihre beinahe hysterische Stimme noch in seinem Kopf nach. Such dir endlich einen richtigen Job, ich bin's leid, uns beide durchzufüttern. Daniel schnaubte verächtlich, als er in seine Straße einbog. Mit Fingern, die von der Kälte bereits ganz steif geworden waren, friemelte er seinen Haustürschlüssel aus der Tasche seiner abgeranzten Lederjacke. Als er aufschaute, sah er im Hauseingang eine dunkle Gestalt stehen, welche sich an den Briefkästen zu schaffen machte. Verwundert blieb er stehen. Fingen die Postboten inzwischen vor lauter Personalnot schon an, die ersten Briefe um zwei Uhr morgens auszuliefern? Doch die Person, die ganz in schwarz gehüllt war, sah nicht aus wie ein Postbote oder Paketzusteller. Zögernd und mit einem mulmigen Gefühl setzte Daniel seinen Weg in Richtung Haustür fort. Klirren stieß sein Fuß dabei gegen eine Glasflasche am Boden. Sofort erstarrte die Person an den Briefkästen. Für den Bruchteil einer Sekunde trafen sich die Blicke von Daniel und dem Unbekannten und der junge Musiker erspähte im Dunkeln zwei haselnussbraune Augen, die seltsam gehetzt und beinahe traurig und gebrochen aussahen. Doch bevor Daniel etwas sagen konnte, machte sein Gegenüber auf dem Absatz kehrt und verschwand fluchtartig in der kalten Nacht. Verwirrt schaute er der Person noch einige Augenblicke nach ehe er seinen Kopf schüttelte, als müsse er aus einem merkwürdigen Traum wieder wach werden. »Vielleicht hatte Daniel einfach einen Obdachlosen gestört, der sich im überdachten Hauseingang gerade ein Nachtlager bereiten wollte«, sagte er sich. Er öffnete seinen Briefkasten und nahm einen Packen an Reklameheften und Briefen, womöglich Rechnungen und Mahnungen, heraus und stieß mit der Schulter die Haustür auf. In seiner Wohnung warf er die Post auf den Couchtisch und ließ sich mit einem Glas Whisky auf sein abgewetztes Sofa fallen. Mit einem tiefen Seufzer legte er den Kopf in den Nacken. »Ehe du Erfolg haben wirst, friert die Hölle zu«, wiederholte er und lächelte bitter. »Was dachte sie eigentlich, wer sie war?« nur weil sie nicht fähig war, seine Musik und seine Genialität zu verstehen, hieß es nicht, dass alle so blind und kleingeistig waren wie sie. »Alles, was hier gerade zufriert, ist dein Herz«, murmelte er und riss auf einmal die Augen auf. »Das war es! Das war die perfekte Zeile für einen Song!« Hektisch sprang er auf und kramte nach einem Kugelschreiber. Er griff nach dem Notizbuch, welches auf dem Couchtisch lag, und fing an, wie im Wahn zu dichten und in immer wieder unterschiedlichen Rhythmen mit dem Daumen auf seinem Oberschenkel herumzutrommeln. Begeistert flüsterte er verschiedene Reime vor sich hin, über eiskalte Herzen, gefrierende Höllen und andere teils ziemlich dramatische und überzogene Metaphern für die bittersüße Enttäuschung, die er gerade spürte. »Wie kann so ein eiskaltes Herz überhaupt noch schlagen?« schrieb er in der letzten Zeile seines neuen Songtextes, ehe er den Arbeitstitel Natalie darüber notierte. Zufrieden lehnte er sich zurück. Dabei fiel sein Blick zum ersten Mal bewusst auf das kleine Notizbuch auf seinem Schoß. Es war ein unscheinbares, geheftetes Buch mit rot-schwarzen Pappdeckeln und linierten Seiten. Wirklich nichts Besonderes. Doch trotzdem konnte sich Daniel nicht daran erinnern, es jemals zuvor gesehen zu haben. Verwundert nahm er es in die Hand und blätterte die Seiten durch. Jemand hatte sichtlich einige herausgerissen, seine wirren Notizen waren sein einziger Inhalt. Daniel schaute wieder auf den Tisch, wo er es aufgegriffen hatte. Es hatte zwischen seiner Post gelegen, oder doch darunter? Und er hatte es irgendwann einmal gekauft und achtlos auf den Tisch geworfen? Daniel schüttelte den Kopf. Inzwischen war es drei Uhr morgens und er sollte nun wirklich ins Bett gehen, wenn er morgen nicht vollkommen neben der Spur auf der Arbeit auftauchen wollte. Er warf das Buch achtlos wieder auf den Tisch und ging ins Bett. Es dauerte nicht lange, bis er in einen traumlosen Schlaf fiel. Einen Tag später, 15 Uhr. Genervt ließ Daniel das Telefon auf den Tisch fallen. Bereits dreimal hatte er versucht, Natalie zu erreichen – Bereits dreimal war der Anrufbeantworter drangegangen. Gedanken verloren, schaute er von seinem Balkon auf die Stadt und nahm einen Zug von seiner Zigarette. Er betrachtete das Display, während er den Rauch ausstieß, als das Handy in seiner Hand plötzlich anfing zu vibrieren. Natalie zeigte die Anrufauskunft an. Hastig ließ der junge Mann den Kippenstummel fallen und nahm den Anruf entgegen. »Ja«, stieß er atemlos aus. »Kriminalpolizei Berlin. Kommissar Willinger mein Name. Mit wem spreche ich da?« tönte eine barsche, beinahe bellende Stimme aus dem Hörer. »Daniel Janitz«, stieß Daniel hervor. »Was was ist mit Natalie? Woher haben Sie Ihr Handy?« stammelte er. »Sie waren Frau Spinnecks Lebensgefährte, richtig?« fuhr der Mann am Hörer fort. Daniel nickte perplex, bis ihm einfiel, dass sein Gegenüber seine Geste wohl kaum hören konnte.« »Ja, das bin ich«, presste er hervor, ehe ihm der Schrecken in die Glieder schoss. »Moment mal, Waren? Was ist passiert?« Seine letzte Frage schrie er fast in den Hörer. Der Kommissar blieb unbeeindruckt. »Wir sollten uns besser auf dem Revier treffen, Herr Janitz.« Bereits drei Stunden später fand sich Daniel auf einem der unbequemen Stühle im Büro des Kommissars wieder und hatte das Gesicht in den Händen vergraben. Tränen rannen an seinen Fingern herunter. Natalie war tot. Anscheinend nur wenige Stunden, nachdem er die Wohnung verlassen hatte. Mit Augen, die vor Tränen fast blind waren, schaute er den grau-schläfrigen Polizeibeamten an. Wie konnte das passieren? fragte er den Kommissar mit brüchiger Stimme. Dieser schützte die Lippen und stand auf. Beinahe väterlich legte er Daniel seine Hand auf die Schulter. »Herr Janitz, Sie werden sicherlich verstehen, dass wir gerade noch keine Auskunft über die genaue Todesursache geben können. Zumal wir zum aktuellen Zeitpunkt ein Fremdeinwirken nicht ausschließen können. Wir kommen auf Sie zu, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Gehen Sie jetzt nach Hause.« Daniel nickte und verließ nach einem energielosen Händedruck das Büro des Kommissars, als dessen Stimme ihn zurückrief. »Herr Janitz, Sie haben da etwas fallen gelassen.« er drehte sich um. Kommissar Willinger stand in den Türrahmen gelehnt und hielt ein kleines Notizbuch mit schwarz-rotem Einband in den Händen. Der Polizist überflog die aufgeschlagene Seite und sein Ausdruck änderte sich indes von Neugierde zu angespannter Alarmbereitschaft. Als er seinen Blick auf Daniel heftete, waren seine Augen voller Argwohn. »Wie kann so ein eiskaltes Herz überhaupt noch schlagen?« zitierte Willinger die Notizen von Daniel. Dann baute er sich vor dem jungen Musiker auf. Herr Janitz, Sie sind festgenommen. Sämtliches Blut wich aus Daniels Gesicht. Aber, aber wieso? stammelte dieser und schaute sich hektisch um. Der Kommissar, der ihm jetzt die Handschellen anlegte, wirkte nun fast feindselig. Frau Spinneck ist an einem Herzstillstand mit Verdacht auf externe Einwirkung gestorben.
1: Heieiei, hei. das äh, kam mir aber bekannt vor, das habe ich glaube ich schon mal so in der Richtung gehört. Ja, so ein, zwei,
0: ein, zwei ähnliche Sachen kommen mir auch in den Kopf, äh, da bin ich sehr gespannt auf die Auflösung, ich bin vor allem gespannt, ob, ähm, ob's, ich will das jetzt am besten nicht reinwerfen, damit mhm. die Leute kommentieren können, was ihnen dazu einfällt und woran sie das erinnert, vielleicht haben wir da ja ein, zwei äh, Überschneidungen und dann können wir das bei der Auflösung nochmal ähm, rausholen. Er hat mir sehr gut gefallen. Ich fand äh, das Thema cool. Ich fand vor allem dieses so, ich habe einen Moment gebraucht, um zu raffen, dass in diesen, in diesen ganzen Anzeigen und in den ganzen Briefen, die er da hatte und so weiter, äh, auf dem Couchstisch, dass da das Buch mit drin war.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem, ich musste, ich musste tatsächlich auch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an deine letzte Geschichte, an Mords Hunger, denken, weil auch dort etwas geschehen ist, was jemand nicht wusste. Ach so, ja. Und der wusste das ja auch nicht, was er da macht. Er hat da irgendeinen Blog und schreibt irgendwas rein und am Ende ist es halt dann die Vollkatastrophe. Und er ist ja. sich dann ja auch am Ende keiner Schuld bewusst. So als, sag mal, wenn dein Mensch da nicht gestorben wäre, sondern verhaftet worden wäre, wäre er auch so, hä, wie, was was, was, was habe ich denn Ach so, was habe ich gegessen? Ja. Und das ist immer so richtig ja, ätzend eigentlich, So wenn du, wenn du gar nicht weißt, was du da eigentlich tust.
0: Mich hat auch die Szene mit dem Polizisten zum Schluss ähm, ein bisschen erinnert, ich hatte vor Ewigkeiten die eine Geschichte von dem Typen, der zu Hause mal Zettel findet und dann zum Schluss geht er zur Polizei und der Polizist guckt sich die Zettel an und sagt so, hier, guck man ganz kurz, das ist deine eigene Schrift. Ja. Und so ein Moment, wie Stimmt, dass du ja. bist beim Polizisten, da passiert irgendwas und er hilft, das so auf und merkt so, äh, warte mal.
1: ja. Also nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an Leonie und Jennifer für ja. diese wirklich richtig gut gelungene Geschichte.
0: Vor allem diese Kooperation. Ich finde das richtig cool. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie, dass eine Person das schreibt und die andere das einliest. Und das fand ich richtig cool, dass sie sich eben zusammengetan haben und gesagt haben, hey... Äh, ja. lasst das gemeinsam machen, ich schreibe dir was, du nimmst das auf und es passt irgendwie. Und es hat richtig gut funktioniert. Ja, fand ich auch, wirklich. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören und mit euch zusammen äh, zu quatschen. Vielen, vielen Dank. Auch natürlich vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Nuclear Blast, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja. hier. Ähm, immer wieder gerne.
1: Genau. Und wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, aber auch nochmal, wenn ihr weitere Infos haben wollt zu Beyond the Black, wann die auf Tour sind, wo ihr die neue Platte findet und so weiter und so fort. Ihr findet das alles auf nuclearblast.de oder auch einfach bei uns in den Shownotes. Folgt der Band auch gerne auf Instagram. Ähm, wenn ihr die Band vielleicht schon kennt oder vielleicht mal kennenlernen wollt, hört gerne einfach mal rein. Die haben einen riesen Katalog an Mucke und ähm, auch einen aktiven Instagram-Account. Und ähm, ja, also ganz viel Liebe in die Richtung von ähm, Jennifer und Leonie. Ganz vielen Dank für eure tolle Geschichte aus dem Altbau. Ich schließe mich da an.
0: Ich äh, hänge mich hinten an den Schlitten.
1: Das ist die Weihnachtsfolge. Wir haben heute schon nicht mit einem ho, ho, ho angefangen. Das ist auch ein bisschen albern. Wir haben ja erst den, ich glaube, was haben wir denn? Was den haben wir denn? Den Firr, den 15. Ja. Den 15. haben wir erst. Also neun Tage später ist erst Heiligabend. Ähm, aber trotzdem ist das eigentlich heute unsere Weihnachtsfolge. Das es gibt zwar noch eine Folge diesem Jahr, das wird dann unsere Neujahrsfolge. Ja. Und es gibt auch noch eine ein Weihnachts-Weihnachtsfolge. Ja. Für alle, die bei den Patreons oder bei den Steadys sind. Ihr bekommt am Heiligabend noch ein kleines Geschenk von uns. Aber trotzdem wollen wir auch hier ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Deswegen klönen wir hier auch gerade noch ein bisschen. Haben hier beide auch einen Punsch in der Hand. Ja. Und ähm, fahren Schlitten, Schlaufen, Schlittschuh.
0: Schlaufen, Schlittschuh. Bist hier. du
1: schon, hast du irgendwas Schwinterliches gemacht? Ja, hat ja geschneit. Ich habe einen Schneeball geworfen. Auf wen? Mein Hund. Du. Der fängt die mit dem Mund. Der Unmensch. Eli hat daran Spaß. Das sagt er immer.
0: Yeah. Ich habe ich hab auch, glaube ich, meinen Bruder mit dem Schneeball abgeworfen. Ich glaub, es war viel Schnee. Für kurze Zeit war es richtig ja. schön widerlich. Jetzt ja. ist schon wieder Bist scheiße. Hast du Schlitten gefahren? Nee, ich habe hab nicht mal einen. Würdest du nach Schlitten fahren? Ja, wenn auf jeden wenn Fall. jetzt hier
1: richtig, richtig Schnee ist, würdest du losgehen und den, den Schlitten kaufen? ja. Hm. Weißt, Schlitten du, du, weißt du, wo du hinfahren musst? Also jetzt mal ohne Witz, willst du mal einen Insider haben? <lacht> nach Wopswede. <lacht> okay. Zum Weiherberg. Oh. Ich glaube, das ist der höchste Berg hier im Umland. Kein Witz. Das ist richtig geil. Da war ich als Kind mal. Der Weiherberg in Worpswede, Wirklich. Richtig geil. Auch, auch mit Elli. Okay. Ey, wenn es nochmal schneit, können wir da zusammen hin. Ja. Hast du schon Schilden? Nee, aber ich glaube, ich brauche bald einen ja, dann. Ein also kind, spätestens ne? nächstes Jahr, mhm. dann brauche ich glaube ich einen. Meistens schneit es ja erst eigentlich dann Anfang nächsten Jahres. So Januar, Februar. Ja, da ja. geht es dann ja meistens richtig ab. Dass wir jetzt schon Schnee hatten, ist ja richtig ungewöhnlich. Ja, das war nicht. wirklich ungewöhnlich. war sehr früh. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ähm, ja, wir hatten schon Weihnachtsfeier bei der Arbeit und wir haben schon so ein bisschen Weihnachtskrams im Büro gehabt und sowas. Und ja, ich hab du jetzt altes
1: Arbeitstier. Hast du auch schon privat irgendwas Schönes gemacht? Ich Lass
0: mich noch mal zu erzählen. erzählen. <lacht> ich habe einen Weihnachtsbaum schon im Wohnzimmer und auch okay. schon geschmückt. Mhm. Ähm, ich habe auch schon lo fi weihnachts hier. Gibt's sowas? Ja, na klar. Es gibt, oh. gibt Lo-Fi. Bist,
1: äh, bist du, ach stimmt, haben wir schon drüber geredet. Du bist ja hier Michael, Michael Bubble. Ja. Ich habe immer gedacht, der heißt Michael.
0: Michael Bubble. Ja, habe
1: ich immer gedacht, ja.
0: Der Michi. Plätzchen schon gebacken? Nee, das haben wir ja letztes Jahr oder so selber zusammen gemacht, ne? Weißt oh ja, haben
1: wir verschenkt. Ja, das war schön. Diesmal gibt gar nichts, Leute. Nee, Leute,
0: ich kann ich selber Plätzchen kaufen. Ähm, nee, <lacht> ich habe noch nichts gebacken, aber ich bin auch nicht so der Plätzchenbäcker. Ich backe gerne Kuchen oder sowas. Oder Wirklich? Ich, ich, ich backe an sich gerne. Backst
1: du kannst du backen? Wobei, du hast auch letztens erzählt, du kannst kochen.
0: Ja, was heißt, kannst du backen? Ich glaube halt, also es gibt ja bei uns auf dem Discord auch äh, ein, zwei, die halt extrem krass sind in ja, so Torten stimmt. machen und so weiter. Äh, ich backe, ich, ich hab Spaß am Backen, so mal einen Kuchen machen oder sowas. Oder gerade ich backe richtig gerne Madeleins.
1: Ähm, Boah, Digga, ich kann gar nicht backen. Ich hasse Backen. Ich habe hab das Gefühl, backen ist einfach so, steht halt irgendwo was du machen sollst, dann machst du nee, das und dann. Das habe ich was. nämlich überhaupt nicht. Das habe ich beim Kochen. Nach Rezept kochen kann finde ich jeder dummkopf. Aber backen ist für mich so. <lacht> da machst du anstatt zwei Gramm Vanillezucker, 4 Gramm und plötzlich geht gar nichts mehr. Ja, aber
0: mach doch einfach zwei Gramm. Ja, aber, aber der, Gramm.
1: Du, Man hat das Gefühl, wenn der, meinst, wenn der, der Ofen der, der nicht auf 100 Grad, sondern auf 98 Grad ist, dann wird es schon wieder nichts mehr. Das
0: kommt auf an, was du machst. Ich glaube halt so, ich mache auch nicht so einen Scheiß wie Soufflés oder irgendwie sowas, wo du sagst, okay, keine Ahnung, <lacht> wenn dann eine Mücke hustet, dann, dann zerfällt das oder so, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin da eher
1: basic unterwegs.
0: Aber ich, keine Ahnung, ich backe selten, aber ich mag das schon ganz gerne. Dann riecht es immer lecker nach Kuchen. Das stimmt. Und du bist ja auch die Person, die es dann noch warm probieren kann. Finde ähm, mm. ich mein, das ist nicht schlecht.
1: Wie ihr hört, Josh, der ist schon richtig in Weihnachtsstimmung. Ich eigentlich auch. Ich habe auch schon so ein bisschen Weihnachtsmusik gehört. Ähm, äh, bei mir wurde auch schon in der Familie gebacken. Ich habe aber nicht mitgemacht, weil Bing ich keine Crosby Zeit hatte. Bing Crosby ist es bei dir, ne? Bei mir ist es Bing Crosby. Die Platte lief auch schon ein, zwei Mal. Sehr gut. Ähm, genau. Aber wir möchten euch natürlich auch ähm, eine tolle Vorweihnachtszeit wünschen, ja. aber natürlich auch ein tolles Weihnachtsfest. Ähm, und es gibt auch noch eine kleine eine Kleinigkeit, die ich gerne einmal äh, hier ankündigen möchte. Ich weiß gar nicht, ob Josh das schon mitbekommen hat. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also es ist nur eine Kleinigkeit. Also, wir haben ja auch einen Twitch-Kanal, und ähm, wo wir regelmäßig Livestreamen und wo wir auch eine aktive Community haben, die bei uns im Chat ist und die auch vor allem auf unserem Discord-Server ist. Und ähm, da habe ich, sage ich mal, jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass es auch ein, zwei Menschen gibt, die ähm, leider an Heiligabend oder auch an Weihnachten eben alleine sind und alleine feiern. Und sich gegebenenfalls ein bisschen einsam fühlen. Und ähm, wir haben jetzt mit unserer Community schon gesprochen und es wird auf unserem Discord-Server, diesen Link findet ihr auch in unseren Shownotes, ähm, und den werden wir auch an Heiligabend nochmal bei uns auf dem Instagram-Account verlinken, ähm, wird es einen Channel geben. Also Discord müsst ihr euch einfach vorstellen wie so ein Ort, da geht ihr rein und dann könnt ihr mit Leuten schreiben und mit Leuten sprechen. Im Prinzip ist das wie ein Teamspeak, nur dass man noch ein bisschen schnacken kann. Ähm, ich würde spontan behaupten, wer... Wer
0: Teamspeak kennt, weiß, was Discord ja, ist. Und wer ja. mit Discord jetzt anfangen kann, kann auch mit Teamspeak. Ja, okay,
1: von mir aus. Okay, auf jeden Fall ist es ganz einfach, ähm, das zu bedienen. Und dort wird es einen Raum geben, ähm, in den ihr, wenn ihr möchtet, reinjoinen könnt an Heiligabend. Sagen wir mal, keine Ahnung, ab 18 Uhr. Oder ihr könnt mal gucken, wenn da Leute drin sind. Und dort möchten wir einen Raum aufmachen, in dem Leute... Weihnachten zusammen feiern können. Da könnt ihr einfach
0: zusammen ein bisschen euch unterhalten, ein bisschen entspannt den Abend verbringen, vielleicht ein paar Leute kennenlernen, äh, erzählen, was euch, was euch so die Trage rumgetrieben hat und äh, was ihr noch so vorhabt. Äh, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr ein paar gute Tipps für Weihnachtsfilme austauschen. Ähm, auf jeden Fall sind da ein paar Leute und äh, wenn ihr Bock habt und äh, an Weihnachten gerne irgendwie äh, Gesellschaft nicht, nicht haben, alleine sein wollt, Genau, wenn ihr an Weihnachten gerne Gesellschaft haben wollt, dann ist dort ein Ort dafür.
1: Genau, denn äh, wir haben nun mal wirklich schon eine Riesen-Community und die ist auch vor allem total nett und total offen für neue Menschen. Und da muss niemand sich verstecken und niemand muss ganz alleine sein an Heiligabend. Und wenn ihr das nicht cool findet, wenn ihr gerne alleine feiert, dann feiert alleine, <lacht> dann könnt ihr auch in den Raum kommen. Aber wenn ihr nicht gerne könnt alleine feiert, da dann kriegt ihr nichts äh, mit. Und, und das unfreiwillig ist, dann ähm, gibt es diesen Raum und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da reingehen. Ähm, genau. Außerdem. Auch, Stichwort Weihnachten, wird es natürlich auch wieder für unsere Patreons und Steady's und für unsere Supporter eine Kleinigkeit äh, geben, die wir euch unter euren Supporterbaum legen. Das heißt, ähm, wenn ihr auch an Heiligabend eine kleine extra Geschichte, äh, eine kleine extra weihnachtliche Gruselgeschichte hören wollt, dann könnt ihr auch wie immer in diesem Podcast erwähnt uns gerne unterstützen, einmal auf Patreon oder auf Steady. Auch diese Links findet ihr entweder äh, auf unserer Website auf wwwgeschichten oder bei uns in den Show Notes.
0: Und äh, wer zum Beispiel auch in den Geschmack kommt von dieser kleinen Weihnachtsextrafolge, das sind unsere beiden neuen Patreons, nämlich Sophia und Gretchen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns dort jetzt monatlich unterstützt. Ähm, genau, für euch wird es auch etwas unter dem Weihnachtsbaum geben.
1: Genau, und äh, außerdem möchten wir uns ganz herzlich für alle die Strafeuros bedanken. Vielen Dank an Julia, vielen Dank an Wiebke und vielen Dank an Darlene okay. und ganz vielen Dank an äh, Lena Maria für deine großzügige Unterstützung.
0: Falls ihr uns auch unterstützen wollt oder noch schnell die Chance haben wollt, die letzte Halloween-Geschichte zu hören und an Weihnachten auch ein kleines Extra kriegen wollt, dann geht auf aus dem Altbau.de, denn dort findet ihr Links zu Patreon, zu Steady und zu allen anderen Möglichkeiten, uns zu unterstützen oder auch ähm, Links zu allem anderen, zum Beispiel Instagram, wo ihr uns auch auf jeden Fall folgen solltet, denn dort gibt es immer ein paar Infos zu den äh, wahren Geschichten, dort gibt es die Abstimmung, ob ihr glaubt, die Geschichte ist wahr oder nicht und da könnt ihr auch unter dem Folgenpost zur heutigen Folge all die Sachen kommentieren, die wir heute hier angefragt haben. Oh ja, ähm, Genug Platz ist da für alle.
1: Genau, über unsere Website findet ihr auch das Kontaktformular. Das heißt, wenn ihr uns mal einen längeren Text schreiben wollt, den ihr auch vielleicht nicht öffentlich äh, posten möchtet und, oder ihr habt vielleicht kein Instagram, schreibt uns gerne dort eine E-Mail. Das lesen wir. Dauert teilweise auch ein bisschen länger, bis wir antworten, aber lesen tun wir es auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch wenn ihr mal zum Beispiel Hörergeschichten habt oder so, immer her damit, alles über unser Kontaktformular. Und wir uns auch ganz einfach unterstützen können ohne Geld. Und ohne viel Zeit aufzuwenden, schreibt uns eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes beziehungsweise bei Apple Podcast. Da freuen wir uns sehr, wenn wir da eure fünf Sterne kassieren können. So.
0: Und übrigens vielen Dank an dieser Stelle noch an alle, die ihr Spotify Wrapped gepostet oh ja. haben. Das hat mich sehr gefreut, in was für Listen man da so auftaucht, mit wie man da so genannt wird und wie viele von euch doch extrem viele Stunden von diesem Podcast gehört haben im letzten Jahr. Ähm, es ist manchmal echt unglaublich, das zu sehen. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr uns äh, daran teilhaben lässt und ähm, uns eine kleine Nachricht darüber schickt.
1: Genau. Also wir hören uns sowieso noch einmal in diesem Jahr. Ja, ähm, es wird noch eine Folge vor Neujahr geben, aber jetzt Wünschen wir euch und euren Familien und euren Liebsten schon mal entweder ein paar schöne Feiertage oder ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, lasst es euch schmecken und ähm, ja, habt eine tolle Zeit. Genießt die Feiertage, genießt die Ruhe und ähm, Merry äh, Christmas! Merry Christmas. Merry Chrysler. Merry Chrysler?
0: Kennst du das Video nicht? Eine, die, eine Frau, die das so ganz auf French ausspricht. Ach, Merry so, Christmas.
1: Ach so, doch. Ich glaube, glaub,
0: die ist, ist die betrunken. <lacht> nee, ich glaube, das ist einfach ein Gag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: zu Pissbacke", sagte der dritte. <lacht> Pissbacke fand ich selber lustig. Das kommt immer mal wieder in den Film und dann muss ich mich immer kaputt. Habe ich noch nie. Wirklich doch. Doch 100%. Pro.